1: Yo soy Sofretrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados especiales de para esta emisión. Directamente desde el Búnker de Más Lucha, José Manuel Guillén. Guillén, bienvenido nuevamente a los dominios de Más Republic.
2: Muchísimas gracias, Pepe, Es un gusto estar con ustedes aquí en Lucha Central Weekly para platicar de lo que ha pasado en el mundo de, de la lucha libre y siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña polo Valdés de Superluchas. Apolo, bienvenido nuevamente a Lucha Central Weekly.
3: Hola, pues muchas gracias por la invitación, un gusto volver a
1: estar con todos ustedes y pues, para platicar de lucha libre. Es correcto, además le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal Pep? Hola, ¿qué tal José Manuel? Apolo, un gustazo de verdad, creo que ahora tenemos eh, mesa de lujo para poder debatir todo lo, lo más importante que ha acontecido en la lucha libre en los últimos días y esperemos que nos acompañen a lo largo de, de este programa.
1: Es correcto, mi estimado. Amigos, escuchas afortunadamente la Lucha Libre Nacional como internacional no se detiene, por lo cual para esta edición número 15 de Lucha Central Weekly tenemos un programa lleno de información, análisis y debate. Pero antes de comenzarlos, les recuerdo que Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el mensaje de nuestra compañera Denise Salcedo que nos tiene desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. El lunes, Lucha Libre Figures and Facts regresa con un nuevo episodio centrando en el legendario Alley Park, la parca original y Jeffrey y Eric charlarán sobre su figura de acción que lien del año 1994. Además, próximamente obtén las actualizaciones sobre las figuras de acción y coleccionables Legends of Lucha Libre de Boss Fight Studio. Encuentra la versión en video de cada episodio en el canal de YouTube de Lucha Central en luchacentral.com o escucha a través de tu plataforma de podcast favorita. El martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico habrá una edición especial de Photo Versus en la que los fotógrafos Jerry Villagrana y Alfredo Alvarado van mano a mano con sus fotos de Último Ninja. Quien es el mejor conocido en estos días como la superestrella de WWE, él mismo se unirá al programa. El martes, Mass Mats and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es de Wrestle Bus Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita WrestleBossLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel Ramírez ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas, ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar. Y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora esto es todo. Soy Denise Alcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes en Lucha Central Podcast Network a través de luchacentral.com y todas las y sus plataformas de podcast favoritas. Compañeros, ¿qué le parece si iniciamos este programa con información del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien nos presentó qué campeonatos van a estar en juego para su lucha de campeones, la cual será el próximo 25 de septiembre para la función de su 85 aniversario. ¿Qué les parece esta noticia rumbo al 85 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre? Guillén, comenzamos contigo.
2: Pues era de, de esperarse, que no íbamos a tener una lucha de apuesta, eh, no había forma de hacerla, eh, no se podía llevar, o no, no creo que se pueda llevar una lucha así de apuesta eh, sin público en este momento, y creo que se opta por la mejor opción, hacer una noche de campeones que se anunció desde el principio, tal vez esperábamos otros campeonatos que, que estuvieran en juego, pero eh, creo que está bien, y a mí me gustaría que se revalorizaran los campeonatos que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, hay
1: muchísimos campeones. 29 campeones que... tiene el Consejo Mundial, contando los de Occidente, son 29 campeones, 28 oh. activos, y uno que sigue vacante, que es el, el Nacional Femenino. Bueno, el, no, el, el de son,
2: son muchísimos
1: campeonatos
2: y pues creo que se opta por, por los títulos, no sé qué les pareció, eh, me parece que pudiera haber sido otros encuentros más interesantes que estuviera expuesto el campeón mundial de peso, el campeonato mundial de peso completo, el campeonato nacional de, de peso completo, pero pues eh, si se busca dar un nuevo valor a, a los campeonatos es una buena idea y creo que se da por, por un buen camino, se arman unas luchas como si fuera un cartel eh, que estamos acostumbrados a ver del Consejo Mundial de Lucha Libre Cambian ahora luchas a, a una caída Y creo que se me hace interesante Ese valor para los campeonatos Y tener una noche de puros campeonatos En el aniversario del Consejo Mundial
1: Concuerdo contigo porque la verdad Lo que has de mencionar El Consejo y casi todas las empresas en México No le dan el valor a, los, a sus propios campeonatos Y esta es una excelente eh, pues oportunidad y que, y que más que en el máximo escenario no de, de la lucha libre mexicana, no solo de, del Consejo Mundial, sino de la lucha mexicana. Apolo, ¿tú qué opinas sobre estos siete campeonatos que fueron escogidos por parte de la, de la empresa mexicana para su aniversario?
3: A mí me llama la atención como ya lo dijo este José Manuel que no esté el campeonato, bueno, ninguno de los campeonatos peso completo, creo que, no sé si sea la única empresa en el mundo que no le da el valor este, que merece a ese campeonato porque pues, lo tiene como uno más y hay infinidad de campeonatos en sí. Digo, lo, lo, los campeonatos que se van a exponer creo que se me hacen atractivos también porque trae traen a luchadores estelares, que luchadores que están encabezando carteles, los Guerreros, Carístico, el Volador, los Dinamita, van a estar los dos este femeniles, eso se me hace bastante bueno, pero este sí, creo que el campeonato... Eh, completo sí debería de ser más valorado y deberían de ver la posibilidad ya de unificar algunos, ¿no? Este, creo que es, es, se abusa demasiado de los campeonatos te juro que nadie se sabe de memoria quién tiene todos los campeonatos del Consejo Mundial de Lucha Libre, sin contar los de Occidente, ¿no? Que ya dijiste, y este... Cuando sabes, en, la gente conoce bien quién tiene los de WWE, hasta los de AAA, pero los del de, eh, Consejo son tantos que creo que esta en esta noche debieron de haber ap aprovechado para unificar algunos de los campeonatos eh, principalmente los históricos no que son demasiados también son tres si mal no recuerdo este y, y en eso se podría haber este basado también hacer una noche de campeones un poco más interesante en ese aspecto pero sin embargo como ya comenté los este, los exponentes y los campeonatos que se van a estar jugando también son atractivos Joaquín, ¿qué opinión
1: tienes al respecto?
4: Pues, eh, creo que aquí toma, o bueno, coincidimos todos en la parte de, son tantos campeonatos que no se sabe, no se sabe de verdad, este, no se sabía qué cuáles iban a quedar bien, cuáles iban a quedar no a final de cuentas creo que también hay una es aceptable eh, los títulos que se han decidido exponer en esa noche de campeones, pero también desde luego que se queda se quedan como que híjole me hubiera gustado ver este otro, ver este otro también eh, ese es el problema cuando tienes tantos títulos cuando tienes tantos campeonatos que pues honestamente no saben qué hacer con ellos quizá vieron en esta posibilidad de bueno vamos a, a en vista de que no se puede hacer una luchada pues Vamos a defender estos, eh, estos campeonatos, pero no se, van, no, no se dieron abasto. Ojalá que eh, tenga desde luego mucho éxito este aniversario eh, adaptado a esta nueva normalidad y que quizá la gente del Consejo Mundial pueda considerar hacer por lo menos unas dos veces más al año una noche de campeones para poderle ir dando empuje poco a poco a todos los títulos que, que tienen en su haber. Cabe recordar que el Consejo
1: Mundial paró actividades el pasado 13 de marzo, fue su última función, y durante este 2020, bueno, hasta que pararon actividades debido a la pandemia del COVID, ninguno de estos campeonatos ha sido defendido este año. Hay campeonatos que incluso tienen mucho tiempo que no, no se expone. Por ejemplo, el, el campeonato, si no me equivoco, el, el de Metallica va a cumplir un año de, de no hacerse defendido. Aquí tengo el, el, el dato, si me lo permiten. desde el 27 de septiembre de 2019 no se defiende, va a cumplir un año, pero que hace cerca de un año de no, de no exponerse. Y esto, eso pasa con los demás, ¿no? El campeonato de, de trios, yo creo que, me, como dicen ustedes, es, son atractivos los, los campeonatos seleccionados, pero yo creo que hubieras metido mejor otro campeonato, como dicen ustedes, el, el Mundial Completo del Consejo Mundial, que es el título máximo, como que no se le ha dado ese valor en tantos años. En tantos años, ¿cuántos campeones hemos tenido? Mister Niebla, Universo este, Guerrero, Máximo, Máximo Corleone. Corleone, como en 20 años hemos tenido como seis campeones, o sea, creo que es el título del Consejo Mundial que menos ha cambiado de, de manos en, en, en años recientes, también otro, otro el, el, el Nacional, si no me equivoco lo tiene terrible, eh, yo creo que era una ocasión excelente para que se definiera la final, no, a las ganadoras del, del Nacional Femenil de Parejas, aunque yo, bueno, yo creo que el Consejo Mundial lo quiere guardar para el público, ¿no? Porque siempre duelo de mujeres es atractivo para, para la afición. Eh, y otro, no sé, el el semicompleto de la NWA, el histórico, el de Estuca, yo creo que también habrá sido una muy buena opción, no sé qué opinen ustedes, pero, por ejemplo, los guerreros no lo, lo no lo defienden desde el 29 de mayo del 2019 anticarístico, Estuka y Soberano Junior en la Arena Coliseo de Guadalajara, el Campeonato Mundial de Parejas de Carístico y Místico no se ha defendido desde que lo ganaron. No ha tenido una defensa en su, su reinado. El Campeonato Nacional de Trios que la tiene la nueva generación dinamita desde abril del 19 no se, no se defiende. Fue ante Ángelos Chávez y Soberano Junior en la Arena México. El femenino Marcela desde el 25. Esta función de Navidad, ¿no? Eh, no se defiende el campeonato. Lo, lo fue ante, ante Dallas También el, el, el de Chamuel que se gana en la misma función de de Navidad, tendría su primera su primera defensa, o sea, como que y luego volador, ¿no? Desde el 27 de agosto, más de un año, no se defiende el campeonato, el welter histórico de la NWA, ¿no? Es como que, es a lo que mencionó Guillén desde un principio, el, el propio consejo no le da valor a sus campeonatos y por eso no tienen tantas tantas defensas, tanto tiempo para dejar entre una y otra defensa, no sé qué opinan al respecto. Es que el problema también es de como hay tantos, eh, ahorita metes el
3: el campeonato nacional completo y al ratito vas a meter el otro y, y o sea como que si sí hay campeonatos jugándose seguido pero son tantos que hay un espacio de tiempo exagerado entre, entre la def una defensa y otra del mismo campeonato no o sea como dices no del campeonato eh, completo ya tiene un buen rato que no se que no se defiende también pero así como que tiene, este, hay como tres meses entre una defensa y otra y pues creo que eso este sigue haciendo que la gente se vaya olvidando de quiénes son los campeones y que el peso del mismo se vaya perdiendo
4: no, no quizás no también es... perdón, perdón Joaquín, adelante eh, quizás también de la, la cuestión de que eh, lo mencionaba con Pep la semana pasada, creo que los, el, el estilo o el, sí, el tipo de producto que ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues es más eh, de luchas de relevos australianos, más de luchas de apuestas, y por eso quizá la gente, incluso la gente... Eh, independientemente de que sepan o quienes sepan, pues es que no le dan valor. Cuando ven anunciado una lucha de campeonato en una cartelera, es como que, ah, pues, chido, ¿no? Casi, casi pasa desapercibido. Incluso hasta para los mismos luchadores. También este, he tenido oportunidad de, en los últimas, las últimas semanas de platicar con algunos elementos de la empresa y a todos les he planteado la misma pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Estelarizar una lucha de campeonato, llámese en el evento homenaje a dos leyendas? o protagonizar una lucha de apuestas en el aniversario, en la función de aniversario, y todos se han ido por la función de aniversario, eso también es curioso, por, por este tipo quizá de, por la tradición que tiene la lucha libre mexicana, la del Consejo Mundial de Lucha Libre, de darle más peso desde luego a las luchas de apuesta, y no tanto a los campeonatos. Perdón Guillén.
2: No, 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 eh, buen, buen comentario, y, y creo también que la manera como se ponen a los campeones, hay, hay muchas maneras como quedan encandados y voy a explicar el punto no puede defender el campeonato cuatrero porque es campeón de mundial, porque es campeón nacional de tríos último guerrero no puede defender de el tríos. campeonato mundial porque es campeón de, de tercias entonces creo que con los campeones que están en este momento es para ver a las figuras que recurrentemente vemos como estaleristas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver a los guerreros, vamos a ver a los dinamitas, vamos a ver a Carístico, vamos a ver a Místico, vamos a ver a Volador, es decir, vamos a ver a las a las máximas figuras y esperando que el público vote por otros luchadores que también conocemos que son grandes figuras para tener un cartel redondo. No sé si, si, si expliqué mi punto, pero hay sí, muchos está. que no pueden defender otros títulos porque son campeones de otros y ese también es, es una problemática al tener tantos campeones, pues va a haber alguien que va a tener dos títulos, entonces eh, a mí me queda este cartel estructurado para ver a las figuras que esperábamos ver
1: dentro de, dentro de un aniversario no Está claro que, que está estructurado, tiene una, una lógica, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Guerrero no puede participar dos veces en la misma función, podría, pero no, no sería atractivo no verlo dos, dos veces en la misma función pero, por ejemplo, eh, tríos para mí yo hubiera escogido mejor este, solamente el Nacional o el de Trios, eh, el, perdón, el Nacional o el Mundial. Yo creo que es más atractivo el, el Nacional, dígase la, la generación dinamita. ¿Por qué? Porque tiene más defensas y ha tenido, pues, así como que más exposición y como que el público los prefiere más eh, sobre los guerreros, ¿no? De los guerreros, yo, yo creo que Guerrero vea defendido el, el, el campeonato de la, de la empresa, pues es el monarca máximo y ese es el problema, ¿no? De que tu título máximo no le das, tú como empresa no le das ese ese valor. Luego, el, el problema mayor que tiene eh, yo creo que no solo el Consejo, todas las empresas, es de que no se respetan las, las divisiones, ¿no? El, el, con el fantasma el otro día en la mesa de los de los Márgaros, nuestro programa hermano, decía que, se, que no, que sí se lleva a cabo un pesaje en el vestidor, y shalala, shalala. Entonces, como Guerrero podía ser campeón medio? no Cuando él ya es un peso completo, o si quieres lo podemos bajar tantito a semicompleto, pero ¿qué hacía con un campeón medio? El, el histórico de la NWA que tiene Carístico se lo ganó a Guerrero en la, en la arena eh, de Guadalajara, precisamente este título. Dices, ok, Carístico, sí, puede ser un peso crucero, pero ¿Guerrero qué hacía con un campeonato medio? lo que voy, no se respetan las, las propias reglas que ellos intuyen. No digo que el Consejo, sino la, la, las comisiones, porque trabajan de la mano con la con la Comisión de, de Lucha Libre de la Ciudad de México.
2: Cuatrero es campeón medio.
1: Y no, cuatro, visiblemente cuatro.
2: No, no. Es, no es un, un peso Dra medio.
1: Dragon League, eh, eh, bueno cuando lo ganó, yo creo que sí estaba durante, durante el, el peso ligero, pero cuando, antes de su salida, su, su polémica salida del Consejo Mundial, ya no era campeón. Llegó a ser era campeón. Eh, peso completo junior de la de, de New Japan y tenía el, el super ligero de, del consejo no, no me cuadran esas esos esos pesos o esas lógicas para ser, es, ser campeón. Es que también con, con la división esta
3: de campeonatos, más bien este tendría que ser un peso crucero, ¿no? Para que se unificaran también varias este, va, varias de esas divisiones, ¿no? Que el crucero abarca más, más espacio, más este eh, más libras, más este, más kilos. Y pues a, ahí sí podrían entrar varios, ¿no? Pero pues por ejemplo, eh, ya ya comentaron, no son varios que, que son varios luchadores que, que no dan el peso welter, por ejemplo, Titán, no sé qué tan welter sea, ¿no? O sea, últimamente ha tenido más masa muscular y yo no lo veo como un peso welter, yo ya lo veo como un peso semicompleto o tal, medio ponle tal vez. Yo sí lo veo delgado a ¿eh, Titán sí, sí, yo Por ejemplo, yo me mefisto,
1: que hace unos años Mefisto era campeón Welter, cuando sí, 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 él no, yes, no. Y, y, y luego fue campeón semi completo nacional, o sea en mundial eres Welter y, y Nacional, o sea no, te digo, no, no respetan sus propia, sus propias reglas y ese es el, y el problema. Y por eso yo creo que también la afición no le presta luego un, importancia a los campeonatos, porque es de mamá se retan por el campeonato, o sea se que ah, te reto por tu campeonato, se da el, la lucha, ese cambio de título pero exactamente dónde está lo, lo que dice el fantasma, ¿no? De que, se, de que hay un peso, que se necesita de que se verifica antes de que se lleve a cabo la función, incluso el propio día. O sea, como que... Y luego se enojan cuando les, les uno le hace ese tipo de preguntas, ¿no? Que, es que por eso no doy entrevistas, porque luego sus preguntas son malintencionadas, ¿no? O sea, queremos entender la lógica que hay. Creo que por algo estudiamos periodismo de comunicación y sí. nuestro, nuestro fin al cabo es informar. ¿Ustedes sí, creen un seguimiento.
2: Que, y, y abriendo la pregunta, y de verdad es es una, eh, una pregunta que pongo a, a los compañeros que estamos aquí, ¿creen que se lleven a cabo estas ceremonias de pesaje?
3: No, no.
4: no, no, no Deberían, por, digo, a, a, digamos que ahora tienen, por así decirlo, más tiempo libre, entre comillas, pues deberían, ¿no? De, sería lo ideal, pero también coinciden que no lo, lo dudo, dudo que se lleve a cabo. Lo, Creo que la
3: última vez que vi una ceremonia de pesaje fue en todo por el todo,
1: uh
3: -huh. este y fuera de ahí, pues dudo mucho que en Arena México se haga, este, pues bueno, Triple A tiene más abierto que ese, ese eh, espectro cuando tiene el campeonato crucero que abarca muchos pesos y el campeonato completo, que más que como campeonato completo es campeonato entonces ahí como que lo puede ganar quien sea, ¿no? O sea... Pues Creo que Phoenix. ahí está mucho más abierto, ¿no? En ese aspecto. Pero aquí, cuando están metiendo
1: cosas de peso, eh, en el Consejo sí dudo mucho que, que eso pase. Tú lo mencionabas, Apolo, ¿no? Que debería haber una unificación. ¿Crees que el Consejo debería, pues así, tanto nacional como mundial, unificar un solo campeonato? Así, de, es de que, dígase un crucero. Bueno, Hablando es que en teoría,
3: este, por ejemplo, los nacionales, pues no son del Consejo, en teoría. Eh, pero, por ejemplo, los campeonatos... Eh, eh, Welter, medio los de, los que sí son del consejo sí se podían unificar el problema es que creo que como quedan mucho se, se, se están abarcando mucho en lo que es la, la historia eh, de cada campeonato no tienen no no lo tienen en, en el radar no por eso mismo no quisieron soltarlos de NW, o do, NWA no eh, insistieron que eran históricos y los mantienen ahí vigentes aunque NWA no los este no los reconozca o sea, como que se afierran mucho a que, ah, bueno, es que tiene mucha historia este campeonato y no y no, y no, los quieren soltar. Y dudo mucho que vayan a querer este unificarlos, aunque yo siento que será lo ideal para evitar tantos campeonatos y ese esa discordancia de
1: pesos, ¿no? Tú mencionas, ¿no?, de que el Consejo no, no se despega de algunos títulos por lo histórico. Pero también Triple hace algunos años tenía campeonatos super, super, con superhistoria. Los de la UWA, este Charlie Manson, este el zorro, no eran campeones completos o semi no recuerdo bien cuáles eran y eran campeones con una historia muy muy importante para la lucha libre. Pero que eh, el triple A dijo, ¿no? Pues mejor a, a unifico para que sea más atractivo tener mis propios campeonatos en, en este aspecto, ¿no? El de la NWA. La NWA no, no avalaba los campeonatos del Consejo, aunque tenían los, los cinturones, o sea, físicamente, no los avalaba desde el 92. Por eso, precisamente, el, cuando se nace el Consejo Mundial, nacen los campeonatos mundiales del Consejo Mundial para que tuvieran sus propios campeonatos, porque la idea era dejar los campeonatos de la NWA, pero no, se quedaron. Que yo lo mencioné en programas pasados, pese a que ya no eran, eran válidos o, o reconocidos por la propia NWA, tuvieron su, su propio valor, porque los luchadores son los que le dan los valores a los campeonatos. ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, eh, Blue Demon Jr. no fue campe el primer mexicano ¿no? en ganar el campeonato mundial de peso completo de la NWA. Su campeonato, su reinado, pues se puede decir que fue efímero, o sea, no, no hizo nada, nada relevante con, con ese título. Ok, y su historia al ser el primer mexicano, pero de ahí, ¿qué pasó con este campeonato? Si no me recuerdo, eh, lo defendió nada más, más contra Adam Pierce ¿no? O contra quién más lo, lo, lo defendió este Blue Demon, ese dicho campeonato.
2: No recuerdo bien contra Adam Pierce aquí se hizo en una expo la aparte, defensa.
1: Exacto, fue una, aparte no fue en una función de lucha libre, fue una expo en el centro Banamex si no me equivoco, Guillén.
2: No, en eh, Reforma.
1: ¿En Reforma? <ríe> Ahora sí, peor aún. este Y, y de ahí creo que se fue a Estados Unidos, una defensa, otra defensa en Estados Unidos y cae, ¿no? Contra contra, contra el propio Adam Pearce porque ni siquiera fue, fue de que, ah, otro, fue otro campeón, no, fue contra el mismo que lo que lo había derrotado, pero es a lo que voy. L luego esto sí de que los propios luchadores le dan los valores. Yo me acuerdo de, de luchas de de Atlantis como campeón de la NWA semi-completo, que fueron luchas no televisadas, ¿no? Cuando la Coliseo todavía estaba los, los más bien los, los Marts todavía en, en la Coliseo cuando era literalmente barrio, barrio la gente que, que iba, porque no había ni edicanes, ni, ni luces, nada. O sea, era Eran como que los retro, pero por lo menos sí les ponían su, su tema de entrada. Y grandes luchas de Atlantis contra Arles Kozlov contra Shocker por ese campeonato. Y, y fue, creo que, si no me equivoco, contra, contra Arles Kozlov fue la primera vez que vi que aventaran dinero en la colisea. Volta, que ya está muy abaratado eso de que se aviente dinero en el ring. Pero exactamente, los luchadores le dan el valor. Por ejemplo, en el caso de, de Metallica, si no me equivoco, lo tiene desde 2017 y ha tenido dos defensas en todos esos, estos años como campeona nacional femenil.
2: Sí, eh, de acuerdo. Y creo que ahora la, la pregunta, bueno, en uno de los comentarios, el peso crucero es un peso en especial dentro de la lucha libre. Este, eh, Creo que es entre lo que sería en la lucha completo junior y peso completo, ahí entraría el el peso completo, el peso crucero. Y creo que ahora la, la pregunta más grande que queda, si hacíamos un ejercicio en, en enmascarados en más lucha, ¿quiénes van a ser los retadores a, a estos títulos? ¿Van a poner ternas, por lo que he entendido en el, en el Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Se van a anunciar en el, en el informa? ¿Y ahí quiénes son los que, van a, los que van a enfrentar? El ejercicio que hicimos nosotros terminamos en los mismos lugares. Los mismos retadores de siempre son los que enfrentaban a los campeones de siempre. ¿Cómo van a quedar estas luchas?
3: Porque sí va a ser muy interesante. Pues en sí. teoría sí van a poner una terna, ¿no? Para que tú escojas. Y pues a ver, ¿tienen qué, ¿cuántos van a poner? Unos cuatro luchadores. Y de ahí pues a ver eh, a quiénes son los que los que termina escogiendo la gente. Si sí, sí se va a respetar eso. Eh, creo que ahí puede haber oportunidad de ver duelos nuevos por ejemplo no sea un hechicero que normalmente está con rivalidad con estuca tal vez pueda luchar por algo por algo por algo más no no nada más en esa rivalidad con con estuca tal vez luchadoras eh, que no han tenido la oportunidad que yo siento que deberían de, de tenerlas por ejemplo silueta vaquerita que ya están bien olvidadas allá en Guadalajara y yo creo que son de las mejores luchadoras que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, de, de las más de las jóvenes, de no, tan, no tan experimentadas, por así decirlo, y creo que a ellas se les ha olvidado súper feo, y si, creo que si las ponen en una terna deberían ser consideradas. Y así hay varios, ¿no? Que dependiendo eh, cómo vaya a ser esta votación y cómo vaya a escoger la gente, creo que sí podemos ver algunos
1: duelos bastante interesantes. Pero claro que sí, se pueden dar duelos interesantes, pero eh, ténganlo por seguro que Dallas va, va a disputar un campeonato en el 87 aniversario, ¿no? Porque o va a ser el mundial o va a ser el, el nacional. Y por ejemplo, en el caso en el caso del de tríos, tienes dos campeonatos de tríos en juego, se van, van a, se van a repetir los, los retadores, eh, si, si checamos la lista de, de defensas de, de ambos, en ambas está relacionado Soberano junior Soberano junior parece como que es el arroz de todos los moles en, sí. en luchas de, de tríos, así de, de, de títulos de tríos. Ese es el problema, ¿a quién pones? Eh, y eso, como lo menciona Guillén, queramos o no, va a terminar siendo como que lo mismo. O sea, sí va a ser atractivo, porque aparte, el, de cierta forma, el fan del Consejo Mundial va a tener el poder de, de escoger o sea lo, a los rivales. Eso, eso es también muy interesante. Pero al fin y al cabo va a ser lo, lo mismo. Y ese es un poquito el problema, ¿no? De que también del Consejo Mundial, que generalmente son los son los mismos. Como que hay una línea muy muy predispuesta para, para los títulos. Tú lo mencionas, Apolo, ¿no? hechicero sería muy interesante. Pero hechicero no sale de la rivalidad o por lo menos de la división semicompleta de, en, a lo que se refiere en títulos.
2: ¿Y Estuka no está? Y estuca
1: no está. estuca no está. Es lo que mencionaba. A mí, a mí se me veía un poco atractivo, o más bien atractivo tener estuca Porque Estuca, pues ahora sí como que sí le luchó mucho Batalló más bien para, para hacerse de, de un título, porque ¿cuántos años estuvo en la, en la empresa? Ok, tenía títulos, pero el, eh, de, de, el, el, de, el nacional de tríos, y ahora ya un título mundial, pues el, le da un realce a su, a su, a su carrera. Pero también una cosa que mencionaste tú, Guillermo, ¿no? de los pesos. A mí, a mí no me acuerdo quién fue una vez en la comisión, me lo habían explicado, que el, el crucero que tú mencionas es una división establecida. Sí, pero luego lo puedes tomar así como que de, de entre welter a semicompleto, pero ya así cuando literalmente de semicompleto estás en lo más, en, en, el, en el mínimo para estar en esa división. Es lo que una, una sí. vez me, me explicaron cuando fui a, a ver uno de estos exámenes profesionales que, que se me hizo bastante interesante todo el proceso que se da, hace como de las veces que he visto que sí trabaja la, sí. la comisión. Ah, no fue, no fue el examen de la torta de Tamal. No recuerdo, no, fue, fue incluso ese, ese, fue hace unos años, me, me acuerdo que vi el examen de Sanelli y de los villanos, es, es, esa ocasión que fui. Ah. Que presentaron su...
2: y, y a lo que voy es que muchos en este último examen no habían desayunado.
1: Ah, dije, esos, eso es que eso vayan a echar una torta de tamal. Es que si no hay desmayado en el examen de la comisión no es examen. <risa> Esa vez también hubo un desmayado, estaban flotando dentro del velódromo y uno se cayó porque el, el niño no, no desayunó antes de, de presentar su, su examen.
2: No, que está, y, y es un esfuerzo y, y de verdad un, no, sí, un reconocimiento. Sí, sí, sí. Y, y esto que estamos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre es una opinión, pero tiene tanta importancia y tiene tanta relevancia lo que está pasando en este momento que estamos platicando de eso, que se va a acercar una, una fecha de aniversario. Y solamente es platicar de cuáles son nuestros puntos de vista con respecto de hacia dónde puede llegar o qué es lo que, qué es lo que podemos sacar de, de, de este aniversario. Te los
1: pongo así, pregunta para todos. ¿Qué lucha de campeonato se acuerdan de un aniversario reciente? Por lo menos de los últimos 20 años. Así que digan, esta lucha estuvo muy buena, esta lucha marcó un aniversario. ¿Qué, qué, qué duelo de, de campeonato se acuerdan que, que haya resaltado en, en, en esas funciones de aniversario?
2: Yo me acuerdo mucho de cuando ganaron, que fue en aniversario, los eh, la tercia de los guerreros, la, eh, los eran los guerreros de la Atlántida contra los de TNA. Esa fue una lucha donde recuperan el campeonato que les habían quitado. Y hace dos aniversarios la lucha de campeonato de tríos, porque el mundial de tríos siempre está en juego. En, en los aniversarios, si se fijan en los carteles Siempre el mundial de tríos está Está en juego Esa defensa creo que lo hicieron contra Creo que era volador, carístico Y valiente, si no, me, si no me equivoco
1: Apolo, lucha que te acuerdes Así que relevante en un aniversario Estoy tratando de acordar? ¿no? no, no como que no lo
3: tengo ahorita Fresco en la memoria ninguno Estoy tratando
4: Igual mi acordar, memoria está ahí, ¿no? Se quedó así como sí, se queda sí, sí. así dando vuelta Los, los agarré en curva sí, 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 no, agarra de, en deja curva. de eso digo, que sí se queda, Es que ah, para no, de a, los hace dos que aniversarios
2: dijo, fue el clan,
4: del clan. El clan Si sí, fue en ¿sí aniversario No fue en otro evento, fue en aniversario Fue en sí, aniversario, fue aniversario. Sí. Sí. No Donde estuvo rec... Fénix y, y Penta Y L Park
1: ¿No lo recuperaron en el aniversario? ¿No lo ganaron unos días antes y lo recuperaron en el aniversario?
2: No, se los quitaron Y una semana o dos después lo recuperan Ah, ok fue al revés,
1: sí no y, no, y haciendo una aclaración de, de esa lucha, yo exactamente, de eso venía mi pregunta. Yo me acuerdo de esa lucha precisamente del de Mundial de, de Tríos entre Guerrero, Atlantis y, y este el Negro Casas ante TNA, que era este Alex Shelley, este eh, son Alex Shelley, Chris Haven y Sonjay Dutt Sonjay este pero TNA no la ganó, retaron, ganaron la lucha de, de así como que el mal, la lucha que habían tenido unos unos meses antes, un mes antes, si no me equivoco. Reta, Sonda y Dot hace el reto público en, en la Arena México a los guerreros. El guerrero lo acepta, pero le dice a Lee Chilly, pase lo que pase en el aniversario, tú y yo nos vamos por las cabelleras, cosa que hubiera, hubiera sido genial que pasara, lo cual nunca pasó. Pero exactamente, eh, era un duelo de, aparte, lo más importante de este duelo, que me recuerdo tanto, que fue en el 75, precisamente antes del duelo de villano contra, contra Panther, Ajá. era que un duelo de empresas. Cuando, eh, cuando el Consejo sí aprovechó esa breve alianza con eh, contiene, sí la aprovechó, porque tú tenías a sus, pues, no máximas estrellas, pero grandes estrellas de la empresa, o por lo menos de, de la División X, lo estuviste presentes en México y en tu máximo evento, y permitiste que la gente conociera a estos luchadores. Por eso cuando eh, llegó a regresar Impact con Sonda 2, la gente conocía a este luchador, porque ya lo había visto en la Arena México.
2: ¿Sabes qué? Ahorita ya lo revisé, y en la lucha de eh, el aniversario que dice 75, fue por el campeonato y ganaron Atlantis, Negro, Casas y Último Guerrero. Y Alex Shelley Chris Haven.
1: Lo, re, lo retiene y nuevamente cuando gana, ganan ellos, eh, este Guerrero nuevamente toma el micrófono y hace el reto de Chile. Así como que siempre lo estuvo buscando y pues, terminó abruptamente esta, esta relación y se quedó en un duelo que creo que mucha afición, incluyéndome que hicimos o que, que queríamos ver. Pero el aniversario
2: ha sido más relevante a luchas de apuestas. Sí, sí. Es, es,
1: es, siempre ha sido como que su fuerte, ¿no? Y, y luego sí. también el problema del consejo es como que siempre quiere tener una lucha de apuestas. El cierre de año el, o el principio de año tiene que caer una 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 máscara y siempre son de los, ahora sí, de, la, de, las, de luchadores, ahora sí, como que de, de bajo cartel, por así llamarlos. Hemos visto caer o sea, Supercomando, hemos visto que eran los Rayos Tapatíos, todos, todos estos luchadores que era así como que estaban consagrando en la Coliseo, en la primera, segunda, tercera lucha, terminan siendo las víctimas en la Arena México.
3: Pero esos han sido en eventos de principios de año, ¿no? Sí, es de... lo que me
1: refería, pero así okay. como que, que en, en sus magnos eventos el Consejo siempre quiere tener una, una lucha no, de sea, apuestas. Pues, sí. y, y obviamente, pues, pues así la, las condiciones tiene, tienes que adaptarte, y es adecuado, ¿no? Que el Consejo Mundial ahora sí prendió foco y es de vamos a, a sacar a desempolvar campeonatos y darles el pues un espacio súper importante dígase una función aniversario ¿no? y aparte otra pregunta la función de aniversario de la empresa mexicana de lucha libre es la es la función más importante de la lucha libre mexicana
2: sí la más tradicional
4: sí Sí, por lo mismo que también ya se, se tocaba el punto no de toda esta tradición, vaya tantos años, eh, en 87 años en que se estarán celebrando el próximo septiembre, totalmente, ahí se consiguió totalmente. Eh, que bueno, ya será cuestión desde luego del público que eh, les agrada o no, o siempre se critica lo que las carteleras que se programan en los últimos años, pero sin duda, la duda es el evento de mayor tradición en la lucha libre. Este es el evento de mayor tradición, ya el más importante
3: no sabría, o sea, porque o sea, se han tenido bastantes duelos importantes, pero pues por ejemplo eh, también se hace mucho ruido cuando es triple manía, lógicamente eh, no tiene la misma tradición, pero este, muchas veces en cuestión ya de cartel o hasta del evento mismo a veces sí llegan a ganarle, eh, por ejemplo, o sea, la, la, por ejemplo el la, la aniversario niebla roja contra gran guerrero pensé que la lucha no estuvo mal pues sí siento que desmerece, ¿no? Y que llegaron los momentos en que... Ahorita actualmente como que le han echado ganas metiendo dos luchas de apuesta una de camasca, una de cabellera y alguna de campeonato, ¿no? Pero hubo mucho tiempo que todo el cartel era normal y no llegamos a la lucha de, de, de campeonato, mientras que triplemanía este, te jugaba torneos, te jugaba campeonatos, te jugaba apuestas. Entonces como que eso yo creo que le fue ganando terreno eh, triplemanía en, en, en ese aspecto al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, actualmente yo creo que es complicado ver un un este, un evento del Consejo de la Lucha Libre sin este, sin lucha de apuestas, ahorita pues va a ser la excepción, pero pues hace 20 años que no pasaba, ¿no? Todos, hace, todos los, la, los aniversarios eh, han sido luchas, eh, una lucha de apuestas, ¿no? En, en, en los últimos 20 años, la última vez fue un, un eh, que no hubo un ca una máscara o una cabellera en juego fue cuando se enfrentaron ay se me olvidó quién fue pero fue por la semifinal de la leyenda de plata fue una semifinal o sea ni siquiera fue el, el sí, torneo tienes razón el, ni el siquiera final. fue la
1: final fue una, fue, fue la segunda entonces, ronda de eliminatoria tienes toda la razón el torneo sí, climático o sea, ahí, ahí fue
3: como que algo medio raro ¿no? pero pues bueno digo yo creo que en ese aspecto este el consejo sí sigue teniendo lógicamente mucha llama mucho la atención ¿no? por ejemplo las luchas de Dragon y la Máscara, Atlantis y la Sombra, Último Guerrero, eh, Atlantis y de ahí para atrás hay varias luchas interesantes, pero como evento tal, este así viendo todo el cartel, creo que sí triple maya llega a, a pisarle mucho los talones y a veces hasta superarlos
1: que menciona, ¿no? Triple manía, que tenía que haber sido este,
4: este fin de semana. Sí. sí, creo que yo, ahí yo con relación lo a lo que agenda. dice sí. sí todos, ¿no? Se levantó, ¡ay, ya me tengo que ir! Sí, de hecho, con relación a lo que dice Apolo, pues sí, eh, quizá, bueno, y haciendo esa comparación de eventos, pues creo que también parte del crecimiento, desde luego, de una, a lo mejor nos vamos a desviar tantito, ¿no? Pero eh, con relación al crecimiento que ha tenido Triplemanía y de toda la expansión que ha tenido, pues desde luego es un producto diferente, es más enfocado también al al show espectáculo, al deporte espectáculo. Y sí, eh, por eso es que incluso si hacen más ruido, y ya hoy en día, con todas las plataformas donde es, es transmitido el evento, el consejo, pues sí es un poquito más tradicional de tener este, muy, a, quizá entre comillas, arraigado su evento para, pues más para el público mexicano ¿no? Mira, Yo creo
1: que sí es la, es la función más importante porque fue la festejas, ¿no? La, la fundación de la empresa mexicana lucha libre que es la que marca un antes y un después en la lucha libre en México, ¿no? Porque imagínate si si Salvador Lutero González no hubiera decidido pues ahora sí irse a pasear a, al al Paso, Texas, ir a Liberty Hall y ver esta función, y, y, y que se le, le entra el gusanito de traer esto a México, pues tal vez no conoceríamos la lucha libre como la conocemos hoy en día, ¿no? Seguiría, pues, eh, pues recordemos, ¿no? Que en esos tiempos de los 20, 30 en México, seguía siendo, pues, un espectáculo circense, seguía siendo en carnavales o en teatros, pero como, ahora sí, como un espectáculo durante una función, no, no como un deporte tal cual lo conocemos hoy en día. Pero bueno, amigos, cambiando de tema, pero continuando con el ámbito nacional. Último... Nada más,
2: perdón por interrumpirte. Échale, el dato échale. Para, para, para terminar, el, el dato que decía Polo fue hace 20 años, aniversario 67, eh, en donde no hubo apuesta. Y fue Negro Casas contra Dr. Wagner Exacto. Jr. en la final de La Leyenda de Plata. Ya nada sí, más no me acordaba
3: nada no del Negro casa pero se me olvidó que era también Dr. Wagner
2: ahí estuvo la primera lucha Alan Motocross contra Mano Negra Junior y Sombra de Plata la segunda Felino Antifaz y Olímpico contra Shinjo Takagi Secret Sasuke y nosagua la tercera Los Infernales Satánico Rey Bucanero y Último Guerrero contra Atlantis Villano Tercero y Brazo de Plata la, cu la cuarta lucha Gigante Silva Rayo de Jalisco Junior y el Perro Gigante Guayo Silva. contra Scorpio Junior Shocker Bestia Salvaje y Sumido que fue 4 contra 3 y la estelar que fue Negro Casas contra Doctor Wagner Junior perdón ay. por interrumpirte no pero, no te preocupes una
1: cartelera, ¿no? Bueno, una cartelera interesante, pero rara para un aniversario, creo yo.
2: Sí, parecería de un viernes cualquiera, ¿no? Es correcto.
1: <ríe> pero como les comentaba, amigos, y muchas gracias, Guillem, por ese, ese dato tan interesante. Último Guerrero queda fuera de las cartelas de RTU y Leyen en la Arena López Mateos. ¿Qué opinan de esta noticia que generó mucha polémica en días recientes? Apolo.
3: Pues bueno en primera instancia yo sí sentía como que era así directamente contra doctor Wagner, pero después analizando, pues finalmente creo que tiene que ver mucho el tema de que pues el consejo pues va a regresar a hacer sus eventos, que el último horario está programado para el aniversario, y pues no se van a arriesgar ¿no? a que llegue y que de alguna forma pueda contagiarse de COVID y que tengan que sacarlo y que haya alguna bronca ahí pues este cuando se le estaba dejando luchar afuera era pues de alguna forma pues porque en el consejo no tenían nada que hacer no no estaban haciendo nada pero pues también creo que ahí también el problema yo creo que muchas veces es el el que los luchadores no llegan a hablar con las empresas y no y se terminan contratando por fuera muchas veces hemos visto que que, que los luchadores terminan saliendo de un cartel porque pues la empresa ya les había pactado un evento y ellos se arreglaron por fuera. Y pues llega, y, y sean este, este tipo de, de situaciones, ¿no? Donde finalmente eh, la, la empresa es la que termina quedando mal, tenga razón o no tenga la razón.
1: Bien.
2: De acuerdo a lo que yo eh, he conocido, Último Guerrero fue el principal impulsor para estar en estas funciones. Él fue el que contrató, el que se contrató a estas a estas promociones para tener los, los eventos. Me imagino que de, la de Legends sí hubo una llamada con, con el Último Guerrero. Pero para DTU, después del de primer evento que tuvo en Rancho de México, él quería repetir en, en otro evento de, de DTU. Y era la oportunidad de, de verlo en la función que, que va a ser este fin de semana. También dentro de, de lo que conozco, porque se, se salió de Leyen, salió de Chinampaluchas y salió de la función de DTU, eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha hecho pruebas a los luchadores que, eh, pruebas este, semanales para los luchadores que, que van a estar dentro de sus carteleras y por esta misma situación no le permiten la, la asistencia a las funciones. El 12 de septiembre, en donde tenía la función de legend, el último guerrero va a estar viajando a Monterrey, a Monterrey para una firma, una firma de autógrafos, de autógrafos ¿no? con el villano quinto en una en una taquería. Entonces, eh, pues ahí que tantos cuidados son los que son los que se requieren. Yo yo preguntaría, o sea, no puedes ir a luchar, pero sí puedes viajar en avión a, a Monterrey para, para estar en una firma de autógrafos con la gente. Ahí es en donde me brinca eh, un poco este,
1: este tipo de, ¿Y si me de permites, situaciones que se dan eh, hoy. Interrumpirte un poco, Guillén. Vas a un estado que ha estado muy afectado por esta pandemia, ¿no? O sea, Nuevo León no es un estado que digas, ah, está a punto de llegar a semáforo amarillo, sigue ¿sí? incluso están al, al, en, la, en la frontera de, de del naranja al rojo. O sea, como que la lógica de que no puedes participar, como tú lo mencionas, en una función independiente, pero sí puedes viajar en avión, si sí puedes viajar, y aparte, si no me equivoco, con DTU sería en el, en el estado de Hidalgo, uh -huh. y prácticamente sin ningún problema puede irse en su, en su carro particular, sin, y, sin el contacto con, con otras personas. Y en, ahorita en el aeropuerto, hace un, unos días tuve que, que ir por, por cuestiones personales, y ves así la gente, pues sí se está tomando sus precauciones, pero ¿cuánta de esa gente puede que esté y aparte el riesgo, ¿no? El aire acondicionado, que el cubrebocas, todo esto que implica. ¿Qué, qué, ¿Qué aeropuerto viste? Porque yo también tuve que viajar en avión
2: y ahorita antes de dejar hablar a Joaquín, eh, el, de la, filas,
1: el, de la, el de la Ciudad de México. Aquí
2: me, Ciudad de México. Me, tocó, me tocó, viajar por eh, por una aerolí, aerolínea mexicana. Las filas eran enormes, pegada a la gente, el avión iba lleno. No es una situación
1: eh, Aquí lo curioso. Normal, fue que, en esta normalidad. Que para el abordaje y todo eso, sí, muchas medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad. Pero el vuelo, mira. Sí. A reventar. A reventar. O sea, ok, todo. Eh, Cubre bocas, unos con caretas, lo que tú quieras. Pero el vuelo iba a reventar. Esa es, es, es la, la lógica, no la encuentro. Joaquín, ¿tú qué opinas al respecto?
4: Sí, pues, primero que nada. Eh... Sí, sí. Desde el momento que se publica esta cartelera de en contra de Wagner, de, bueno, de Último Guerrero contra contra Wagner, ¿no? Que era el duelo que quizá llamaba la atención, pese a que iban en parejas, pues de ahí, desde ahí se empezó a especular demasiado en en cuanto a Caray y también hay algunos usuarios de redes sociales triple A contra Consejo Mundial. ¿Qué estará pasando? ¿Será verdad? Ahí fue como que, pues, si se va a llevar a cabo, pues es de verdad muy atractivo, pero ya después eh, te pones a pensar de, pues, híjole, como que no creo, porque tomando en cuenta de antecedentes, ¿no? De que, bueno, recuerdo, me viene a la mente rápido una función en Coliseo Coacalco, donde dos elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre era Atlantis Junior y Titán, si no me falla la memoria. Correcto. Se iban a enfrentar a. Uh, Ares, ah, Ares y ay, se me ve el otro creo que era Aramis. Fifth, creo que sí. sí eran ellos dos. Eh, en pues, lucha meme, un, ¿no? era el lucha meme. meme, exactamente. De último momento, pues, anuncia de que los elementos del Consejo Mundial no, no estaban asistiendo a, al evento y era de acuerdo a lo que a lo que pudimos averiguar, será si por esa cuestión de que pues eh, los rivales Ares y Aramis ya han tenido sus antecedentes con lucha libre AAA y pues esa combinación es imposible de que se pueda llevar a cabo. Lo mismo pasa en esta situación de los guerreros y Wagner y Joe Líder, y pues creo que eso era de esperarse. Yo honestamente nada se esperaba de que ok, lo dejaron fuera de la cartelera de, de la arena López Mateos, pero sí me sorprendió un poco la cuestión de, de sacarlo de, de las demás funciones, pero. Sorprende lo de creo...
1: DTU, ¿no? Porque si no me equivoco, Guerrero haría equipo con Sean Skywalker, este en mascado japonés, contra camuflaje y. Audaz, ¿no? ¿O ¿no? Audaz. Audaz, que también el elemento de, del. del de, de,
3: de hecho, de hecho también este Audaz va a salir de la cartelera, por lo que me enteré, pero iba otro. Eh, pero no me acuerdo quién es el otro chavo que va a ir. Cambió, cambió para un... bien,
2: creo, la cartelera, Polo.
3: Va sí, a ser Shun no
2: Skywalker y Dr. Wagner Jr. contra Camuflaje y Baby Extreme.
3: Baby Extreme, ah, Baby correcto. Extreme, exactamente.
4: Sí, para, para, para cerrar, eh, la cuestión de la salida de, de Guerrero de, la, de estas demás funciones, pues sí es comprensible por la cuestión de que el Consejo Mundial trata de cuidar a, a todos sus elementos en ruta al aniversario, ¿no? En, al aniversario porque ya están poco a poco retomando sus actividades, aunque también lo que mencionaban ustedes de este, de este viaje a Monterrey, pues sí es, ahí también despierta muchas dudas, eh, no, incluso hasta a, a título personal yo lo, lo interpreté hasta incluso como un, como un ligero castigo eh, para el último guerrero, pero no. Vaya, simplemente ya va por ahí eh, de, de, de tratarlo de cuidarlo lo más posible, pero con ese con ese detallito, con ese negrito en el arroz, donde a ver de qué manera lo lo, lo manejan, o ya incluso no sé si está 100% confirmado, de último momento vayan a cambiar esta esta convivencia ahí en la Sultana del Norte.
2: Al día de hoy hay un video que confirma
1: que se va a hacer esa firma de autógrafos. A, a todo esto, bueno, vemos que hay lógica, ¿no, va a estos movimientos? Pero ¿por qué no ser claros con estos movimientos, no? ¿Por qué no, no el Consejo Mundial decir, mis elementos de momento no van a participar en, otra, en otras empresas o eventos independientes por cuestiones de seguridad, cuestiones de salud, cuestiones así? Pero no no decir, es que tengo una firma de autógrafos y, y, y por debajo del agua es que lo estamos cuidando, ¿no? Ser, ser claro, porque... Estábamos viendo una apertura del Consejo Mundial, incluso sorprendió, ¿no?, cuando esta polémica salida de Russi y Dragon Lee, que sacaron un comunicado de prensa. Cuando en la vida habían hecho eso, y últimamente sí. ya habían retomado eso como que un poquito, algunos cambios, no sé quién los está haciendo dentro dentro de la empresa, pero para estas cosas regresaron a, la, a las malas prácticas, de que todo es interno y que, y, y que la gente especule No sé si el punto sea como que, que hablen de mí, pero que hablen mal, o no, o no sé, o no sé qué opinen ustedes de esa pregunta que pongo al aire.
2: ¿Por qué el Consejo Mundial de Lucha Libre tendría que decir esto ante una función que no es
1: de ellos? Por la claridad, bueno, más para hacer claro de que por sus elementos, o sea, es un elemento tuyo, está partido, y es tu, tu máximo campeón.
2: Pero, o sea, yo, yo diría, no sé, sea, yo como empresa, no es una función mía, no me, o sea, no me competería darle publicidad a, a una función de un tercero. En eso tienes eh, razón. Esto pasó al principio con Tejano Junior. Tejano Junior era contra camuflaje el primero de Rancho de México. Yo creo que Cierto. ahí Tejano Junior fue un poco más claro en, en su explicación. Triple A no me permitió asistir a la función, pero ahí entró del de luchador. Yo creo que el que se contrató fue el último guerrero y el que tendría que dar una respuesta a esto tendría que ser el último guerrero.
3: Es que este ahí, ahí es donde lo, le, viene lo que yo comento, ¿no? que eh, el problema eh, es muchas veces que el, el luchador y la empresa no están de acuerdo, no están en el mismo canal, ¿no? El luchador se contrata de fuera porque pues posiblemente tenga más dinero eh, que si se lo contrata por medio del consejo eh, o, o del triple A o por como sea, ¿no? Este punto es que pues la empresa pues no lo tiene en el radar, ¿no? Lógicamente dice, ah, pues yo cuento con mi luchador y en tal momento lo puedo usar y, o no puedo usarlo y si se contrata por aquí o por allá pues este pues, pues lo puedo traer porque a mí na, nadie me avisó no este a, a mí la empresa en este caso t 1 vino conmigo consejo para pedirme al luchador entonces pues este pues también está en su derecho no tienen sus sus contratos pero yo creo que ahí tiene que haber una, una comunicación más este clara más clara no a lo mejor que llegan a un acuerdo el, eh, el consejo guerrero quien sea no este, sabes que pues te puedes contratar por fuera pero me tienes que avisar o sabes que no te puedes contratar por fuera siempre tienen que venir pues, este conmigo eh, creo que es lo que muchas veces no pasa ¿no? y por eso terminamos con esto, con estos casos no como por ejemplo igual ya comentó Guilleno con Tejano, eh, igual le dijeron triple dijo no sabes que no no puedes ir cuando él se, se arregló por fuera y así va a seguir pasando, Yo creo que no es ni la primera ni la última vez que ha pasado algo por el estilo
4: y sí, es, también sí. creo que, eh, eh, bueno, ahí los luchadores, o en este caso Último Guerrero, pues es, pues es que está, es, han estado a la deriva, ¿no? Durante toda esta pandemia y también con esa incertidumbre de cuándo vamos a regresar, no sabemos si vamos a regresar, pues toma esa decisión de irse a contratar con, con otras promotoras o empresas. Y, y aquí sí parece como que de, de último momento es de, Ay, no me importa lo que, lo que ya hayas hecho, te vienes para acá y de aquí vas a hacer lo en, que En eso tienes razón,
1: Joaquín, porque esta función de Cantina Extrema, si no me equivoco, tiene más de un mes que, que se anunció, y el Consejo tiene que dos semanas, tres semanas de, ah, de, que, sí. de que anunció qué iba a hacer o qué planes tenía. Primero uh -huh. su función, ¿no? con, con la Secretaría de, de, de Cultura de la Ciudad de México, y prácticamente hace dos semanas, de, tenemos aniversario, y la semana pasada se anuncia que el Guerrero sería parte de... De dicha función, pero esta función de, de Ranch México no es de que se anunció una semana antes o, o días, no fue un mes o, o más una semana por lo menos. Así como que, y lo que menciona Polo, ¿no? no hay comunicación. Y yo creo que en este caso, tal vez Guerrero aprovechó su jerarquía dentro de la empresa como para poderse mover mientras no había algo claro dentro de, de donde trabaja no o la, o la empresa a la, a la cual pertenece.
2: Sí, al final no eres independiente. En el caso de Tejano, en el caso del Último Guerrero, de Audaz o de Euforia, son activos de una empresa. Es correcto.
1: Sí. Guillermo, ¿le puedes recordar a nuestros escuchas dónde podrán ver esta función este domingo 30?
2: Eh, será a través de una transmisión digital. Se pueden comunicar a través de DTU en, en Facebook, que es la... Eh, el lugar que tiene más activo de DTU, la red social que tiene más activo, es la producción de, de Más Lucha. Y esta función, para los que no la pueden ver, pueden entrar a los canales de, de suscripción a través de la membresía de Más Lucha en YouTube o a través de canal.máslucha.com. Ahí podrán disfrutar la función de Cantina Extrema. Pero la función, eh, el estreno se da este domingo. A través de eh, DTU Búsquenlos a través de su Facebook Para adquirir la transmisión Y el pase digital que, que le han puesto como nombre A, a estas transmisiones
1: Es correcto, si lo adquieren antes del día del evento Son 50 pesos que serían 2.30 dólares si no me equivoco El tipo de cambio actual Y si lo compran el mero día son 70 pesos Que serían 3 dólares con 20 centavos ¿No? Como que un precio bastante accesible. accesible Tanto para México como para los Escuchas que, no, sí que, que nos Escuchan en en Estados Unidos. ¿Algo que quieran agregar sobre este tema? O ya de paso nos vamos al ámbito internacional.
2: Pues no, o sea creo que, que no estamos, claro, a
1: esperar,
2: ¿no? ¿no? estamos a espera, Estamos de, a espera de lo que se anuncia por el Consejo Mundial. Y pues yo creo que DTU con esto está esperando dar un buen cartel para el público, leyen de la misma manera, eh, en caso menor tal vez, Chinampaluchas, tratando de hacer cambios dentro de sus funciones y tratando de adecuarlas para el público que las va a ver.
1: Correcto. Pero bueno, dejamos a un lado la información nacional, nos vamos al ámbito internacional con el regreso de los Lucha Brothers a All Elite Westing, el pasado, bueno, más bien en la pasada edición de AEW Dynamite, Penta y Phoenix hicieron equipo con The Butcher and The Blade y fueron derrotados por Jurassic Express y los Natural Nine Majors. Este, Si vieron la función, o más bien explico, este, The Blade iba pues, a aplicar su, su finisher, pero Penta, más bien Penta iba a aplicar su finisher y The Blade lo, lo evita, lo cual fue aprovechado por John Boy para llevarse la victoria. Se hacen de dimes y diretes. Y entra este, si no me equivoco, este Eddie Kingston, y como que él llega a hacer paz y une todos. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece que los planes que tiene, o lo que hemos visto para los luchadores en All wesley Wrestling? Joaquín, estamos
4: pues contigo. Es... Está, la verdad que cada vez entiendo menos, ¿no? El, el, el rol que tienen los Lucha Brothers. Eh, hoy en día parece que los, que eh, okay, los tienen ahí, que son muy talentosos, que han tenido muy buena aceptación, por, con, por, para el, perdón, aceptación por parte del público de All Elite Wrestling. Y pues, con ese afán de, de tener quizá también una marca o una representación latina, pues desde, vamos a meterlo hasta vamos a meterlos hasta en donde sea. Creo que han, han perdido el rumbo. No creo que sea mala la historia. Habría que ver el desarrollo de los próximos programas de Dynamite. Pero sí, me quedé así de ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó el concepto de, 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 de este equipo con, con Pac? Pero bueno, ya el triángulo pues, es, es, es bien sabido que pues Pac no está disponible todavía por la cuestión de la pandemia. Pero pues, cuando regrese Pac, ¿qué onda? También va a ser la, la duda. ¿Van a seguir o dependiendo de cómo se desarrolle? De verdad creo que ahí los Lucha Brothers están, en cuanto a storylines, en cuanto a historia, a fabricación de, de su estar en la empresa, está muy a la deriva. Y ya lo que hagan en, en, en sus respectivas luchas es cosa aparte porque siempre han demostrado que tienen con qué ofrecer un, un, eh, un buen show al, al público yo estaba pensando que tal vez no tenga que ver que este
3: que tal vez eh, la empresa no sabe si va a poder contar con ellos más adelante eh, porque pues bueno ahorita la pandemia sube baja y no saben si no saben si van a cerrar vuelos si van a cerrar esto si van a, a, eh, a evitar este algún algún programa o sea como que ahorita se ha vuelto un poco más a la normalidad pero pues no sabemos no realmente yo a veces siento que es eso muchas veces que no saben qué hacer con los luchadores porque les da miedo que a lo mejor se, se tengan que ir y ya no puedan regresar después, ves que durante un tiempo se tardaron no en regresar y hay varios, y como ya comentaron, no tanto, principalmente los europeos este pues no están podi podiendo viajar a Estados Unidos y no sabemos si los mexicanos
1: en algún momento les vuelvan a cerrar las puertas. Yo estoy de acuerdo con antiguo Apolo, porque son casos pues muy muy importantes, ¿no? por ejemplo en el caso de Phoenix, él vive en San Diego. El estado de California ha tenido muchas restricciones, poco a poco se han estado levantando, y Phoenix es el que ha tenido más participación en Ole en tanto en Dark como en Dynamite. Eh, Penta, si no me equivoco, vive en Ciudad de México, y también las restricciones de los vuelos han, han pues, ha disminuido. Afortunadamente, Ole eh, trabaja en el estado de Florida, en la, específicamente en la ciudad de Jacksonville, y es un poquito más fácil moverse pero exactamente, imagínate que vuelva aquí en México a ver un repunte o en el estado de California y nuevamente tanto Penta como Fénix queden atrapados y tienes el, y anuncias una lucha para la próxima semana y, y no la puedes realizar, eh, eso es lo que le preocupa, ya le pasó a, a All Elite precisamente, Fénix iba a enfrentar a Cody Rhodes por el campeonato televisivo, dígase el de TNT, sufre esta, esta lesión un, un, unos días antes y te quedas sin sin, sin rival, por eso, como que se esperan mucho luego a, a anunciar que, que Cody, o bueno, cuando Cody era, era el campeón, anunciar quién sería el rival para pues justamente no no, no volviera a quedar el, el. Así como que el, la tinta, ¿no? Se queda, queda el, el proyecto. Creo que también,
2: y estoy de acuerdo con, con los puntos que dicen, es atípica la situación actual para poder armar una cartelera de, de lucha libre, pero también llega a pasar. Y, y a mí me gusta mucho tener una alternativa y no quiero que se malentienda, que con muchos amigos que tengo por ahí mis, mis comentarios, pero eh, llega a pasar de que, o sea, tienes tanto talento que las oportunidades no están para todos. Así pasa en WWE, en donde las oportunidades son difíciles en muchas ocasiones para muchos. A mí me encantaría ver a los Lucha Brothers siempre estando en sitios estelares y que fueran campeones de parejas de IW y, y que llegaran y siempre estuvieran las estelares porque sabemos... Y creo que los tres de aquí, los cuatro de aquí sabemos hasta dónde pueden llegar los límites como pareja, como equipo, como imagen, etcétera, que se han convertido en luchadores importantes de México, de exportación a cualquier lugar, en cualquier empresa pueden encajar. Pero ya es, es, o sea, hay mucha gente que está buscando la oportunidad, pero desafortunadamente no hay luchas estelares para todos y no puedes poner siempre a los mismos contra los mismos, caerías en una, en una monotonía. Yo creo que estar en camino a poder armar algo con The Butcher and The Blade, que sería muy interesante eh, el verlos. Pero yo creo que, que en este camino cíclico de la lucha libre, pues las oportunidades, algunos siempre están arriba, hay otros que tienen que trabajar abajo y, y tienen que ir como en este como en este círculo. Y creo que eso es lo que puede pasar. Estamos viendo, eh, hay muchísimas luchas ahora que se van a pasar en Dark, que se pasaron en Dark, eh, depende de cuándo estén escuchando esto. Eh, y, y, y así es, el, el tratar de acomodar a todo el talento que, que está
1: llegando y que se está sumando a, a AEW. Si me permites interrumpirte, eh, Ian. En, en Dark es el, el claro ejemplo, ¿no? De que tratan de darle como que, pues, darle cabida a todos. En Dark hay, hay días que vemos mamá más siete luchas. Esta semana vimos trece luchas, creo que es el número más alto de, de, de luchas que hemos visto en dar eh, La semana pasada fueron 12, digo que hace unos días fueron 7, así como que tratan de meter a todos. Incluso aquí es donde donde Fénix ha tenido más actividad, que incluso la gente ha, dado, ha puesto el grito en el cielo de que, ¿por qué lo ponen en el show B? Que así, eh, ya, ya están poniendo como el caso de de Carrillo, ¿no? En WWE, de que si lo ponen en May Event, ya se están desgarrando las vestiduras, si lo ponen en, en Two of Five, ya se están desgarrando de que lo están desaprovechando. Yo, yo creo que es bueno que tenga actividad, ¿no? Que tenga, que, pues, así que siga teniendo exposición, sea en un en un, en un show B, por así decirlo. Y Sobre todo la gente también critica, es que este show solo sale en YouTube, pues yo creo que con más razón tiene más proyección, porque así lo puedes ver alrededor del mundo. Aquí en México no hay no hay no hay transmisiones de la Dynamite, la tenemos que ver, pues ahora sí en, en internet, tienes que comprar la, tu suscripción por, por Fight TV, o sea, como que hay, hay muchas formas de, de por ver, pero esto es una, siguen teniendo actividad, sobre todo si, si tienes una transmisión vía YouTube.
2: Sí, al final es, es complicado y agradecido, o sea, al tener más actividad de lucha, pues nosotros los aficionados estamos más agradecidos. Entonces, si son 13 luchas, pues ya tendremos 13 luchas para, para ver. Tampoco veo que, que Dark sea un mal proyecto.
1: No pero... es un mal proyecto. Y además lo interesante es que puedes ver duelos que no necesariamente tienen que tener un storyline de por medio. Es como que hay un, una lucha mano a mano o de parejas y de ahí ya pueden hacer esto. Precisamente esto que pasó en la última edición de Dynamite, se lo vimos reflejado una semana antes en Dark. Precisamente hacen pareja, lucha a con con Bloodshot and the Blade que le ganan a ICU y a Private Party, pero ya hay un roce. Ya ves que ya hay ves que hay problemas en, entre pues ahora sí, entre los dos ya hay problemas y se consagra en Dynamite, pero también lo que salta es de que por qué Kingston es el que hace la unión entre estos luchadores, ¿no? Porque sí. lo importante es de y lo había comentado con con Joaquín la semana pasada que tanto Penta como Fénix tienen química con con compañeros y rivales que le pongas en All Elite. Si los pones con los John Box, duelazos. Si los pones contra Piper Party, duelazos. Incluso se ve química con The Borch on the Blade, aunque los roces, ¿no? Pues se puede decir por medio de un Story o KF, pero hay química entre ellos, ¿no? Que es lo que llama mucho la atención de, de los luchadores a nivel internacional, también nacionalmente. Sí, suman muy bien, ¿no? Es, es correcto. Creo que tiene mucho que ver eso ya que dijeron, ¿no? Que están
3: este, también este, incorporando... Acá rato más luchadores, este, acá cada, a cada rato vemos que ya contrataron a otro y que salen unos de WWE que llegan acá, y pues ya el roster ya es grandísimo, ¿no? Y creo que también por el hecho de la competencia entre WWE, eh, con ellos que quieren acaparar el talento, pues ya no saben ni qué hacer con ellos, ¿no? También llega el momento en que es tanta gente. Que, pues, lo metes por aquí, lo metes por allá y, pues, ¿qué, qué lucha tienes? Pues, nada, ¿no? No tengo, que, no, que, ¿qué historia tienes? Pues, nada. Simplemente están ahí, yo creo que está también lo que llegue, como ya comentó Guillén, ¿no? Así es lo que llega a pasar de que, pues, no se les puede dar a todos y, pues, Lucha Brothers, pues, ahorita yo creo que con, eh, conjuntándose con eso de que, del tema de la pandemia... Eh, pues, terminan estando a la deriva, ¿no? Porque, pues, no saben si los pueden usar y mejor deciden usar a otros. Llega más gente y empiezan a empujar. Y, y yo creo que es, es es el relajo, ¿no? Que, que, que hay actualmente eh, eh, en la empresa.
1: Es correcto, ¿no? Y además de que no, no solo en, en, pues, más bien en todas las divisiones que tiene eh, All Elite, ¿no? Lo vemos con, con el de mujeres, ¿no? Están llegando luchadas provenientes, como tú mencionas, de WWE. Incluso ya vimos a esta... Tasha González, ya de nuevo en acción como luchadora, tanto tiempo, ¿no? Mamás, yo me acuerdo haberla visto solo una vez en NXT, cuando era la entrevistadora, luego pasó a ser la, la, la anunciadora en NXT. ¿sí? O sea, como que vemos que eh, le quieren dar cabida a todos y eh, va a haber un momento que no va a saber qué hacer con tanto talento. Yo creo que le, un ejemplo, ¿no? Lo que le pasó a AAA cuando tenía ese superelenco con, con Rey Misterio, con Alberto el Patrón, con el perro guayo, que no supo ni qué pasa, así no, no sabe ni qué hacer. Hubo tanto tiempo. Y, ¿Y qué pasó? La desbandada que tuvo hace algunos años. que eh, Así, Penta, Conan, todo, todos los que los que salieron. Y eso, eso no digo que pueda pasar en, en All Elite, pero te puede traer problemas. Y, y eso lo ha vivido tantos años WWE, ¿no? De que tienes tantos elementos que no sabes qué hacer. El caso, ahorita estamos viendo que a, a Metallic le están dando más posición. Cuando, ¿Cuántos años estuvo como... Pues, arrumbado prácticamente, ¿no? Era... era el elemento indispensable para Superstars cuando todavía existía, lo veíamos muy seguido en May event o o cuando se crea ¿no? esta división. nueva bueno, bueno, se toma la división crucero en WWE, en 2F, en f 5 incluso ya en 2F5 ya no lo veíamos en acción y afortunadamente ahora en SmackDown se le está dando de nueva cuenta pues, proyección o por lo menos in, interés por parte de la empresa. Sí, pues Raúl Mendoza también
2: es, es parte de aguante, Raúl, ¿no? Raúl, cómo olvidarlo. ¿Cuánto tiempo tardó yo hablando con él decía yo nada más estoy esperando una oportunidad que confíen en mí ahora es esa oportunidad y ahora es esa oportunidad que estaba esperando para mostrar también. Al, al público lo que puede hacer pero sí llega a pasar cuando estás en, en lugares grandes pues tienes que tienes que esperar tienes que esperar y cuando llegue tu oportunidad yo creo que la tienes que, que aprovechar
1: es correcto amigos qué les parece si continuamos eh, nuestro ahora sí nuestro programa analizando el largo fin de semana que WWE tuvo, este, a ver, comenzamos con SmackDown y la presentación del Thunderdome. ¿Les gustó este concepto del Thunderdome? Apolo, ¿tú crees el que más está metido en WWE? Pues a mí me gustó de primera instancia,
3: se me hacía un concepto bastante interesante porque la gente volteó a verlo porque es una forma de que WWE vuelva a convivir con sus este con sus aficionados, aunque sea de manera remota, eh, la, la gente respondió bien y pues no, no sé la verdad en cuestión de, de rating si les este les funcionó, pero mucha gente sí entraba a ver de ay, este mira ahí está fulanito, este ay salí en el, en el este, en, en las pantallas, pero creo que en ya tan poco tiempo se han empezado a ver problemas, ¿no? Eh, ya hubo Cart cart carteles políticos eh, que piden a, a la, la expulsión de Berber Ring eh, y pues bueno, y eso fue lo menos no todavía hasta decías bueno, expusieron un Pikachu y un osito jajaja, ja, ja. pero lo que pasó el lunes estuvo muy muy muy, fu muy fuera de tono un sujeto con la máscara del Ku Clan y otro que publica un video de, de una ejecución de ISIS entonces, este, se les está empezando a salir de control y si no hacen algo pronto, yo creo que el concepto no va a durar mucho tiempo porque finalmente de, deja que sea WWE las, este, las empresas que transmiten la, los eventos no van a, empezando por Fox Sports, no, no van a permitir que sigan eh, pasando en sus, en su, en sus canales, sí. este, 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 ajá, sus pantallas todo esto, ¿no? Y, y tiene que hacer algo doble, doble para poner más control, porque si sí se les está empezando a salir de las manos.
4: Incluso, Apolo, también lo de Benoit, ¿no? Las de imágenes Benoit, que pusieron también. de Chris Benoit. El innombrable regreso a la pantalla. Sí, eh, es. Es. también... Uh, en un dato interesante, bueno, estaba leyendo, no recuerdo la fuente, pero me vino a la memoria. En SummerSlam, el atuendo de Mandy Rose, en su lucha fue, según a lo que pude leer, fue... Eh, pedido por la propia empresa para evitar que fanáticos que estén ahí que estaban ahí en el vaya, de, en la tribuna virtual eh, para que evitaran autosatisfacerse de manera sexual ante el atuendo que Ay, siempre ah, utiliza caray. Mandy Rose así es que por eso fue de último momento que Mandy adem, afuera, a, por encima de su de su top de su Un cambio de el atuendo el de, que siempre de sale entiendo. Ajá, eh, encima se puso otro que cubriera un poco más su cuerpo, precisamente para, para prevenir o evitar que aficionados se, se sintieran se sintieran bastante o demasiado atraídos por la rubia Mandy Rose. O sea, esa es la manera en que, que o sea, ok, de ahí lo previenes, pero lo que pasó después es de, de qué manera puede controlar WWE, que los aficionados dejen de tomar este tipo de acciones. Ponle que lo de Benoit, pues ya puede ser hasta una broma de mal gusto. Pero ya lo que menciona también eh, Apolo, pues sí es algo ya más más grave. Y ahí está la pregunta, ¿de qué manera podrían ellos prevenir? Porque yo, yo pienso que... Si este tipo de, de actitudes de esos aficionados siguen ahí siguen presentes, pues van a terminar por cancelarlo. Y ahí yo creo que va a perder mucho más la empresa por toda la inversión que le han dado al Thunderdome.
1: Ah, ah, este, Joaquín, de, de la mano de, de, del comentario que acabas de hacer, ¿no? de, de, del motivo de, del atuendo de, de Mandy Rose en su, su duelo en, en Summerland, no sé si lo, lo vieron lo escucharon o les llegó el, como el comentario, de cuando la, la Liga MX regresa a la actividad, también hicieron algo así como una, una grada virtual no que incluso cuando llega el thunderdome es de como que parece que estoy viendo fútbol no o el concepto que yo de, ya lo había visto no digo que, que aquí en México fue innovador o ellos fueron los que lo, lo implementaron pero no, me, no recuerdo que era un partido era un partido en cu y hay una captura de pantalla donde sale una persona precisamente el, hacia, cometiendo una, mas, una, una masturbación no 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 sé si fue real pero exactamente es, es, se puede, en WWE yo creo que se presta más este tipo de, de, pues ahora sí, de de malos momentos, porque precisamente pues, los duelos de divas, pues mucha gente puede aprovechar para, para hacer este tipo de, de de actos, ¿no? No sé qué opinen al, al respecto. Sí, con el poder viene la
2: responsabilidad, y eh, cada quien ya sabe si está ahí para para tratar de poner como fue la renuncia de Sebastián Piñera de Chile, o que corran a, a Velvet in Dream, o poner imágenes que no son políticamente correctas ni para donde están saliendo, ni para... Lo menos grave están.
1: lo menos grave creo que ha sido el Pikachu, ¿no? Y creo que se robó por momentos el espectáculo de ¡Ay, mira, hay un Pikachu ahí en el medio! O sea, Pero eso como... suele, suele pasar en una función normal.
2: O sea, sí, hay sí. mucha gente que sube con sus cartelones... Eh... Eh, lo hemos visto en WrestleMania con una pelota de playa. Eh, y y lo ya que ya se prohibió, y que se tratenido. llegó a prohibir
1: las, las pelotas de playa, precisamente. Ajá, y,
2: que, y que llegó a trascender, pues... Eh... O sea, yo creo que es algo que, que se va a seguir dando. Ahí es son las personas que están encargadas de poner las imágenes los que van a tener que estar al, al pendiente de, de cortar alguna imagen que... que han, no llegado,
1: han llegado a cortar así como que ya tu participación se acabó, pero ya el daño ya está hecho, ¿no? La imagen ya salió y precisamente sí. ahorita W ya, ya regresó a los eventos en vivo. ¿no? Lo que sí, porque con viendo... un
4: segundo con un segundo que una imagen se emite ya, o sea, y hoy en día con un dispositivo puede hacer un screenshot eh, o cualquier eh, cualquiera en redes sociales captura ese momento y ya, o sea, con un segundo ya eso es este viral y se genera este tipo de, de polémica. A, a mí, mí la nada, inversión, nada.
2: perdón, perdón ahorita Pep, y te y te dejo hablar, la inversión y el lugar se ve impresionante, uh -huh. si sí, es una vida diferente a a lo que estábamos acostumbrados a ver en el Performance Center, es una vida completamente... O sea, se simple. agradece, ¿no? Los ...de los de
1: WWE. Yo creo que se agradece de que es un cambio de aires, porque aparte regresa la pirotecnia, regresa la, las pantallas, las luces, y es como que siempre lo que ha llamado la atención de WWE, ¿no? Porque incluso cuando vienen a México, es lo que mucha gente luego quiere ver, cuando su primera experiencia es de, quiero ver la pirotecnia, quiero ver las, la, la entrada, el video de entrada, quiero ver todo eso, y WWE regresa, ¿no? dejamos al lado el performance con los, ahora sí como que los Rockies de NXT siendo tu, tu público, ¿no? de que solo se, su función es estarle pegando al Plexiglas cada dos segundos. Y es, y es, importante, lo acabas de mencionar Guillén, la inversión que ha hecho la, la empresa, para qué para que un desadaptado quiera arruinar todo, porque te apuesto que hay, hay fans, o más bien he escuchado que hay fans que están que se, se abre la convocatoria para el siguiente programa y en dos, tres minutos se cierra. ¿Por qué? Porque la demanda es mucha. Hay gente que sí quiere eh, quiere estar ahí, quiere ser parte de, del evento, tal vez aplaudiendo, enseñando un cartel, lo que sea. Pero un, un cartel de apoyo. Y hay dos, tres idiotas que quieren hacerse los graciositos y arruinan la, la experiencia para los demás.
2: El que está increíble, y no sé si lo han podido ver, el de la NBA. Porque hay una, hay una imagen virtual que te pone en una grada. Entonces está sentado con estas imágenes que se pueden dar de Zoom, que es las plataformas que están utilizando WWE y la NBA, que le puedes poner una imagen de fondo. Y la imagen que te, que te mandan para que tú te sientes es una grada. Entonces las partes de atrás de las canastas tienen gradas con público que, que, está, viendo, que está viendo el, el juego. Sí, sí lo puedo ver. Ayer me tocó ver que sacaron un perro, este, y lo he entendido bien ese público. No se ve todo el tiempo en pantalla, pero sí lo ves en la parte de atrás de las gradas.
4: Sí, quizá, creo, y bueno, desde el público para todos y públicos bien definidos, ¿no? Creo que el del NBA, el público del NBA, pues, de momento no recuerdo que haya habido algún tipo de antecedente como los que se han manifestado en WWE. No, Ya nos han peleado en eh,
3: las gradas un par de veces, pero...
4: Buen caso. <risa> bueno, pues, bueno, eso, pues, podría decir que pasa, pero un tipo de actitudes así de manifestaciones políticas o de alguna otra índole, pues, creo que, bueno, al menos no recuerdo que se haya presentado una en la NBA.
1: No, y aparte también va a ser interesante lo que pueda pasar en WWE, porque, o sea, si sí los, los, los problemas entre la policía y la gente siguen aumentando en Estados Unidos, esta semana hubo otro que le dispararon por la espalda, que está creciendo mucho la tensión y puede haber que va a haber alguna manifestación no no creo, más bien no tarda en ver una manifestación política ya lo vimos lo de Chile, si no me equivoco, ¿no Guillén? de que están pidiendo la renuncia sí. eh, internamente lo de Velvet Dream, este el Ku Clan Klan, ¿no? que creo, creo que hoy en día sigue bastante activo eh, en Estados Unidos y que estamos a, a días que, se, que haya una nueva elección pues las tensiones políticas van a crecer en, en la Unión Americana y yo creo que el Thunderdome podría ser víctima de o sea, así de este tipo de de exposición. Y para mal, no, ni siquiera para bien, para mal. Que creo, incluso, yo creo que un, un evento deportivo no debería ser utilizado para hacer propaganda política tanto a favor como en contra. Pues sí, si lo vemos, ¿no? Está prohibido que entren aficionados y entran
2: en cualquier función, más en WWE que tienen esto, ¿no? Y que se han viralizado videos en partidos de fútbol, soccer, que entran a tener incluso ya con, con, con marcas patrocinadoras de casas de apuesta, etcétera, y que meten incluso a mujeres eh, en paños menores a, a, a hacer este tipo de, de cosas, protestas que hemos visto en todos lados. Eh, yo creo que siempre va a pasar Nada más yo creo que ahora Van a tener que estar prevenidos Sobre sobre algo que pueda ser peor Algo que, que pueda aparecer en, en alguna televisión, algún desnudo Como como fue que su imagen era fake en el, en el fútbol acá en México eh, Pero pues Tienes que estar preparado para, para todo este tipo de
3: cosas ¿Creen? Por ejemplo, vale, lo de Isis Casi no se notó va Así como que muy rápido pero pues puede pasar algo, pueden mostrar otra imagen similar y más gráfica y pues sí se va a poder, y, sí se va a armar ahí algo, ¿no? Muy lo grande.
1: peor es de que se dio la noticia. Todo el mundo se, sí. se dio la noticia, ¿no? Que eso fue lo lo peor, ¿no? De que en un evento de WWE se proyectó un segundo o dos una imagen de una ejecución de ISIS. Ya con eso el daño ya ya está hecho. Rápidamente, ¿creen que si los problemas continúen WWE abandona el Thunderdome y regresa al Performance Center? o ¿O sería nada más poner así como que fondos, de, de, dependiendo del color de la marca, se eh, azul para SmackDown, rojo para Raw? Porque NXT sigue en Winter Park. Pues yo
2: creo que podría ser alguna opción o grabados. Aquí en el fútbol mexicano se hace grabados les ponen uno, dos, tres, aplaudan y aplauden. Uno, dos, tres, prendan las luces de sus celulares. Y esas ya son las imágenes que están pasando. No sé si las vean, que, que se repiten en, en la sí. grada virtual que hay en el fútbol mexicano. Pues yo creo que podríamos llegar a eso, o pues mándanos fotos. Eso puede ser una
3: opción. Y, y como pues, ha sido, ¿no? Que eh, van editando y si ven algo malo los de atrás, pues cortan ese pedacito y pues ya, ¿no? Con, con que esté tal vez unos. Con que empiecen media hora antes, pueden hacer esos cortes, ¿no? Eh, ya ha pasado muchas veces cuando son este, errores de vestuario y todo eso que se alcanza a cortar, ¿no? Eh. Aquí yo creo que es un trabajo un poco más largo porque es fijarse en muchas cosas al mismo tiempo. Pero a lo mejor si empiezan unos 20, 30 minutos antes la grabación de, de Raw eh, o SmackDown, eh, pueden, pueden ir cortando todos esos pedacitos. Y sí, sería una opción. Y que regresen al Performance Center, sí también lo veo viable, ¿no? Depende también cómo lo vayan a manejar porque fuera de lo que es WWE, como insisto, es este la, la, las empresas este, que transmiten los eventos, ¿no? Lógicamente no van a querer que en sus pantallas se vea todo lo que se, todas las cosas que se pueden ver o que ya se vieron.
1: Además, también algo que llama la atención es como el sonido ambiente, ¿no? De que no va de acuerdo a lo que estamos viendo en el ring. Posiblemente así es como lo que está pasando en, en la Liga MX aquí en México, de que los sonidos son así por parte del videojuego de FIFA. Y aquí estamos viendo, pues yo creo que la debería de tener o así grabaciones de, de los fans, pero es, es chistoso de que, por ejemplo, están golpeando a Rey Misterio y la gente se oye eufórica, es de es están alegres de que están golpeando a Rey Misterio, ¿o, o, o qué pasa?
2: Sí, es este tipo de, de cuestiones virtuales y, y que nos vamos a tener que acostumbrar por lo menos lo que resta de 2020 hasta... Sí, hasta, hasta nuevo no
1: aviso esto no va a cambiar, pero aparte se agradece, ¿no? Como te... hasta okay. Ajá. Lo que hacen las empresas, ¿no? Por ejemplo, WWE, de que, pues, si el público quiere regresar, vamos a hacer esto, pero pues también, ¿no? Y aparte, yo creo que uno de los fondos más, más tóxicos sí es el de la lucha libre, porque hay mucho, mucho inadaptado, que solo quiere, como que quiere imponer su su ley, su ideología, porque así, y aprovechando también los foros, ¿no? Como digo, para política, para eh, internamente, ¿no? Los fans de que, ah, que corran a Velvet Dream, que no debe estar en la empresa, y empiezan a hacer este 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 tipo de... De boycot, no de Tú lo mencionas, ¿no? Para una, una Función en vivo, pues se confiscan Carteles, no dejan entrar personas Con playeras de All Elite Wrestling Este er, Cosas que tengan que ver con menúas para afuera O sea, sí. como que se cuidan mucho Y actualmente, pues no se puede, pero a ver ¿Qué, qué nos espera? Pero yéndonos ya al ámbito Informativo ya de lo que pasa Dejamos al lado las gradas virtuales para irnos Ya a la, a la acción en el ring Este, pues ahora sí Los lucha house party, dígase Lince Dorado y Gran Metallic, pues se quedaron con las ganas, ¿no? De, de proclamarse campeones de parejas de SmackDown. Cesaro y Nakamura retienen estos títulos. Pero lo que lo que pasó al término de esta lucha fue lo que llama la atención, ¿no? Más bien la nota de, de, de esta lucha, pese a que fue accidentada, porque vivimos a, a, a Dorado, ¿no? Que trató de hacer una, unas tijeras y terminó algo accidentado, que Cesaro ayudó mucho, ¿no? Que se trataba de, no sé, no se vira como sea un bocheo, ¿no? En, 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 el, en el largo de la lucha libre. Lo que pasa al término, ¿no? de que se empiezan a hacer de palabras Calisto que regresó la semana pasada con Lince Dorado. ¿Estamos viendo el principio del fin de Lucha House Party? ¿O qué opinan ustedes, amigos?
4: Creo que sí podría darse el inicio de, de ya la separación, y me atrevo a decir porque, por las opción, por las perdón, oportunidades que le dieron a Metallic contra AJ Styles recientemente. Quizá y ojalá que así sea, ya pudieran impulsar la carrera de, de Gran Metallic a nivel individual y también la del Lince Dorado. ¿O por qué no hacer un feudo entre ellos dos, que creo que también resultaría bastante atractivo?
3: Yo veo más bien como que todo va dirigido a que Calisto tal vez pueda abandonar la agrupación. Yo no veo a Gran Metallica este, separado de, de Lince Dorado, eh, principalmente pues, por el tema del idioma que pues, a Gran Metallic no se... Sé, no se le da, ¿no? no para, para nada. Y pues este la ayuda de Lince Dorado es muy fundamental en ese en ese aspecto. Eh, aunque, no sé, yo vi más rudo a Lince Dorado que a Calisto, ¿no? Como que uh -huh. eh, Lince fue el que empezó a soltar los golpes y Calisto pues, ya respondió, ¿no? Pero igual, este tal vez en cambio en ese aspecto, pues puede ayudar eh, tanto a uno como a otro, ¿no? A lo mejor... este ver a un Calisto rudo nos podría tra dar, esta, incluso a lo mejor un, un, una lucha contra Rey Misterio, que, a mí, yo, que yo siento que sería buena, eh, aunque, bueno, están montando en posiciones diferentes ¿no? dentro de, eh, de los eventos, pero a, a mí sí me gustaría verlo, y este, y creo que por ahí podría ver la, la, la ruptura, no me, no me gustaría tanto porque creo que han hecho un buen equipo, pero sí necesitan un cambio, ¿no? Una renovación de aire porque ya llevan años Literalmente años en lo mismo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es un equipo que, que ya vimos que sí pegó, pero que no da a más.
1: Y a ver, no tenemos de,
2: de la capacidad de, lo, de los tres luchadores. Tal vez el público pueda meterse más en esos tres luchadores con alguna alguna historia, ¿no? O y algún enfrentamiento, Calisto contra eh, sus excompañeros o Lince Dorado contra su, sus excompañeros. El que está probado ya una carrera individual es Calisto. Y tal vez por eso le, le puedan dar un, un paso a, a que continúe con esta carrera individual antes pasando por, por una rivalidad con, con los luchas House Party. Pero yo creo que ya llegaron a un punto alto en el que hay que volver a, a impulsar estos luchadores para saber qué más te pueden dar.
1: Yo estoy de acuerdo con Apolo. Yo creo que va más porque así de Calisto ya se irá de nuevamente por su cuenta. Pero el parteaguas va a ser la rivalidad con, digas el Ince Dorado. O Gran Metallic, porque exactamente Gran Metallic, eh, ok, va, puede recibir Más oportunidades, pero el, la gran Barrera que tiene enfrente Es el idioma del inglés, que tal vez o pues sea No sé la verdad Cuál sea la razón, pero no sé Si, si no lo ha querido aprender si, si todavía se pone nervioso Porque lo hemos visto todavía, incluso con Andrade no Se suelta más, un poquito más el micrófono Pero son frases pues, así ya Prefabricadas no De que pues, así, líneas cortas Una, una oración Ahorita, y en este caso, también lo interesante, que más adelante abordaremos, ¿no? De que Celina ya la está dejando al lado un poquito, ya está yendo, regresando a la acción en el ring. Pero, de todos modos, Andrade todavía tiene a, a Garza, que a Garza se le da bastante bien este idioma.
2: Sí, de acuerdo. El inglés, el uso de, del idioma sigue siendo algo importantísimo en, en WWE. Yo creo que eso es lo que ya muchos de, los, de las personas que se sumen ahí sean latinos, sean japoneses, sean de otros lugares, es algo, algo importante y que lo hemos visto con casos que te dejan, en, eh, que es una barrera importante.
3: Incluso es... me acuerdo que en que algún momento eh, la tirada de Rush era irse para WWE y empezó a estudiar el inglés, este, ahorita pues ya está en Ring pero yo creo que no ha te quitado el dedo del renglón. Y pues también que bueno, ¿no? Que, que empecé a estudiarlo. algunas personas pues no se nos da muy bien el inglés, ahí medio lo masticamos. Hay otras que de plano no pueden ni siquiera entender nada, ¿no? O sea, y aunque lo estudien, no les entra por nada. Y eso, y eso, y eso es lo complicado para... para en algunos trabajos, en este caso en WWE, eh, que siento que hay algunos luchadores que se les ha costado mucho trabajo y a Gran Metallic pues... Y, por ejemplo, igual Carístico, ¿no? Eh, que, pues, nomás, no, nunca, le, nunca le entró el inglés. Y eso, pues, sí llega a afectar... No le entró. En... No
4: le gustó. No le, eh, no le, le, le mostró interés, ¿no? No sí. me gustó. Te puedo hablar
1: japonés, lo que quieras, pero el gracias, inglés gracias. no me gusta. A, la,
2: a las mismas clases que asistieron iban Andrade y Rush. Iban a la misma clase de inglés. Rush, en la entrada en Ring of Honor, ya se dio cuenta de que necesita algo, aprendió a hablar, le salgan bien, no le salgan bien, se aventó a hacer ya promos en inglés. Eso Esos yo lo aplaudo,
1: yo lo aplaudo. ]ísimo. Porque imagínate de que sabemos que es bueno para haciendo promos, obviamente, en su, en su idioma, pero a hacer un promo ya en una empresa internacional, es aplaudirse, es decir, qué valor. Y lo mismo Andrade, ¿no? Las poquitas frases que hace es, es mucho valor, porque muchos veces ay, no habla inglés, jaja, ¿Cuántas personas hablan inglés en México? Que seamos sinceros. Yo creo que dependiendo de, de lo que te dediques, es el, el nivel de inglés que, que, que manejas. Y bueno, es, es importante, ¿no? Que, que le eche más ganas Gran Metallic, ¿no? Y sobre todo Rusha, yo creo que aprovechó este tiempo para echarle más, más ganas para estar con todo en su, su próximo regreso que está cerca, eh, la, la actividad de, de Ruinmo Honor. Pero ¿qué les parece si ya nos vamos de lleno con NXT TakeOver, la edición número 30? ¿Qué les pareció este pay per view de, de la marca amarilla, Apolo.
3: Pues la verdad, no, no vi mucho, la verdad, porque tuve ahí un compromiso, sí vi un par de, de momentos. Este, Pues bueno, creo que lo que en la, en la lucha estelar, ¿no? Creo que Kate se despidió de mal y de malas de, 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 la, de la marca. Este, no, nada, esa lucha como que sentí que, pues que le dieron de más, ¿no? Pues o a que duró bastante, como que siento que sí se tenía que haber tenido un final más digno, no ganar tal vez, pero sí siento como que, que le fue bastante mal a comparación de lo que habíamos estado viendo con él. Y pues, pues ahora viene, este, Karen, Karen Cross, que este que pues llega completamente dominante, aunque ya se lesionó, quién sabe qué vaya a pasar ahí.
1: Eso es bastante importante. Guillén, ¿qué te pareció este, este pay-per-view? Eh, entretenido.
2: Eh, Pat McAfee me sorprendió. Se vio bien contra Adam Cole.
1: Uno eh, pensaría, ¿no?, que iba a ser un duelo de estrellas más, y no, sí, sí. Sí, de sí, las
3: expectativas. De hecho, sí he leído varias cosas que dicen que es de los mejores este, no luchadores que han estado en... En eventos de WWE, ¿no? Sí, ya, sí, así como
1: que para lo que vimos, creo yo fue, fue aceptable.
3: Eh, me gusta ahí
2: Oshirai, eh, creo que es una sólida campeona en, eh, en NXT. El previo ahí con algunos errorcillos entre velocidad ahí con Fue muy el rápida, ¿no? La, la,
1: la, la, esa lucha, <risa> aunque era push sí fue, fue muy rápida, ok, es, estuvo, fue dinámica, pero seis minutos para un sí, duelo ahí... de triple amenaza de parejas. Como que no, no entendí.
2: No entendí ahí lo de... lo Porque Raúl está en la esquina y, y ya no entra a romper el contacto. Eso no no, no lo entendí muy bien en el, en el takeover. Pero pues eh, en ciertos puntos sí, sí interesantes. Lo de Carrion Cross más allá de la despedida de Keith Lee, cómo se haya dado la lucha. Yo creo que cierra sí un círculo que no le habían dado la oportunidad en muchos lados. No fue campeón en Impact, no fue campeón en AAA. Y tiene todo, tiene personaje Y tiene todo para poder convertirse En un en un producto Que le gusta al público de WWE Carrion Cross
4: Joaquín Pues creo que como siempre NXT TakeOver eh, Cumple con sus expectativas Son muy entretenidos A la fecha no recuerdo una edición En estos 30 TakeOvers No recuerdo una edición que que En la opinión general haya dicho Fue malo o no me gustó desde la primera lucha, a ver, la verdad me, me agradó, creo que eh, para mi gusto la primera lucha, la de la de Finn Valor fue muy buena, ¿verdad? fue muy atractivo ese combate y me, me quedo con esa como la lucha de la noche. Bueno,
1: en aparte cuanto, de lo, lo que nos habían demostrado semanas previas, ¿no? De que están calentando bien este, este duelo y no, no decepcionó.
4: En cuanto a la de Adam Cole... Ahí sí es, coincide en esa parte de, tal vez no se esperaba mucho, se esperaba un duelo disparejo, pero ahí también Adam Cole se, se consolida, creo yo, como una, un de esos elementos que hace lucir bien al que le pongas enfrente. Eso también cuenta mucho. La base que es Adam Cole, en este caso, para poder llevar a cabo una, un duelo bastante atractivo, de verdad, eso también... Creo que rebasó las, las expectativas. Es y, un potencial Shawn Michaels, ¿no, Joaquín? ¿Perdón? Es un potencial Shawn Michaels, Adam Cole. Sí, yo creo sí, que sí. indudable. De, de dentro, incluso eh, en algunos eh, foros también de redes sociales, si tuvieras la oportunidad, en algún momento recuerdo, que elegir alguna lucha, a la, perdón, elegir alguna lucha, ¿cuál sería eh, una lucha de ensueño de una eh, superestrella eh, de, del pasado con la actual? Y muchos se van por esa parte eh, de Adam Cole y Shawn Michaels, que de verdad. Yo, pues, imagínate. Yo creo que bueno hoy en día a lo mejor no hacen videojuegos, pero este, de verdad sí sería, sería muy, muy atractivo. De verdad sí, y me quedo con eso, esa parte de, de Adam Cole que, que hizo lucir bastante bien a McAfee. Y en cuanto a lo del evento estelar, lo de Kate Lee, pues, simplemente decir, se quedó como, como el perro de las dos tortas, para mi gusto fue como que despreciar el campeonato norteamericano porque ya tenía el bueno. Y no me gustó la forma en que se deshace del título, del título norteamericano. Ahora ya no se queda con el campeonato de NXT. Y pues a lo que sigue a ver qué tal le va en Raw.
1: Ay, pues de Raw le cambiaron el tema de entrada que estaba genial. Pero bueno,
3: eso son otros No, y en, y en Raw pues, se vio como que pues, muy X, ¿no?
4: Sí. Muy forzado, ¿no? Así pues, ok, tenemos a Kaylee ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Pues ahí está Randy Orton, que es ahorita el que no, está que, llevando el peso de la marca.
1: En el papel está interesante lo de Randy Orton, pero lo que vimos ya en pantalla fue como que eh, llegó como jover o como jover de lujo, no, no, no entendí qué pueda pasar, a, a, porque todo, cambio de tema, cambio de, de vestuario... O sea, como que un cambio radical. Además, algo que llama mucho la atención, o por lo menos me llamó la atención a mí, fue de que Kittly le quita el campeonato a Dan Cole, el campeón, el campeón más dominante dentro de la marca de NXT, ¿no? Cuántas, creo que más de 12 defensas, un año como campeón. Le quita, eh, lo, lo celebra lo grande, ¿no? De que le quita en The Great American Bash el título a Dan Cole. Y, a la, y en la primera defensa, lo pierdes. O sea... Y además como que fue un final bastante accidentado y curioso, porque antes de que este Karen Cross le haga el suplex, se ve que están hablando entre ellos. O sea, ¿qué se están diciendo? O sea, te, te va a tirar, te pone suavecito. Sí, 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 o sea, como abusado, que compadre, rompió la, no rompió rompió la magia en ese momento. Pues es un suplex bastante accidentado. Y es, y luego resulta lesionado este Karen Cross, ¿no? Apolo fue de la clavícula o de dónde fue la. La lesión. Sí, fue en el brazo, pues eso, pero no recuerdo bien si sí fue en la clavícula. Ya pero venía lastimado. Ya venía lastimado, sí. Incluso es una, una lesión que ya viene arrastrando de, de varios años. Si no me equivoco, creo que fue empezó en Lucha Underground esta esta lesión. Sí, es sí eso, eso traía sí las
3: cintas estas, ¿no? ¿Cómo se llaman?
2: El, los genios ¿sí? Ajá. Sí, sí, y, es cierto. Incluso antes eh, se valoró para ver si podía luchar Carrion Cross.
1: No, y aparte sería muy desafortunado, ¿no? De que ya por fin tiene un título que tanto había esperado, yo me acuerdo en AAA, where is my title shot, where is my title shot, ya por fin lo tienes hermano, te lastimas, y podía pasarle lo mismo que a Finn Baylor ¿no? De que por fin se proclama campeón universal, y la lesión lo obliga a dejar el inmediatamente el título, y de ahí, pues no pasó mucho que digamos con, con Finn Baylor ¿no? A, a ahorita que llama la atención en su regreso a, a NXT.
3: Eso estaría muy gracioso, la verdad.
2: Fuera, fuera de, de todo esto, es una persona muy profesional. Sí. Tuve la oportunidad de convivir con él fuera de, del ring. Es un, a, a diferencia de lo que nos podríamos imaginar como personaje, es una persona súper educada. Yo estoy muy agradecido en grandes partes de que me apoyó él. En Impact recibió un gran apoyo de, de, de Killer Cross en, en ese momento. Y, y es merecido. Trabaja lo que le digan.
1: No, Además es muy, es, el... es muy accesible tanto para los fans como para la prensa. Porque uno ve su personaje, digas en Impact, dígase en AAA, en WWE, se espera que es una persona pues, pues como de cuidado. Y no, es chistoso de que cortas la entrevista y muy amable, te agradece la entrevista, sí. la, la, las fotos así, las que quieras, te las da, con el público bastante accesible, es una persona que llama mucho la atención con el personaje, no lo maneja tan bien, y fuera del ring es totalmente otra persona. Cuando sí, yo sí. llegué a
2: AAA, así me lo dijo Conan, en poco tiempo, él se va a convertir en una figura de WWE. Y no sí, y es, y es,
3: bueno, es un personaje que tienes, impacta, sí. ¿no? que te impacta, que hasta te da miedo, hasta como eh, reportero, te da miedo acercarte y dices, no me vaya a morder, me vaya a hacer algo. Pero sí, sí o sea, empieza como que entra su personaje y después ya hasta te quiere bromear y todo. Exacto. Sí, 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 es de ese tipo de personas, ¿no? Que sabe este, hacer, eh, diferenciar las dos formas, muy, eh, sus dos sus personalidades muy tajantemente y sí te, sí te impresiona.
4: Y si me permiten compartir rápido una anécdota con ah, relación gracias. a lo que dice Apolo, creo que fue en, en una función de lucha capital, en donde pues entre todo el ruido que, que había ahí, en entrevistándolo, eh, hago la pregunta pero no sé si fue entre el ruido o no sé, pero en esa parte del personaje de imponente y que, que te intimida, me gritó casi casi diciendo, habla más fuerte cabrón, que no te escucho, y en ese momento como que me bloqueé le hice la pregunta de nuevo, pero tartamudeé mucho. Él acá, como que la captó y me respondió la pregunta. Después, ya cuando se había acabado todo, me dicen, tranquilo, ese no tengas miedo. Y les digo, no, pues gracias. Güey. Pero fue muy, este la verdad, sí, ya después lo poquito que puedo hablar con él fuera de, de digamos, de personaje. Sí, coincido con con José Manuel. Es, de verdad, una persona muy, muy amable, muy accesible y todo un profesional. No, y también, él,
1: también la, con, junto a Scarlett, ¿no? Porque a mí me ha tocado entrevistarlo tanto individual como junto a Scarlett. Así el, el, los dos, la química que tienen los personajes de 3, 2, 1, comenzamos la entrevista y terminan y cómo quedó, o sea, o me la puedes enseñar rápido, o la, le tomas la foto y a ver cómo quedó, ah, esa me la puedes mandar por Twitter, o me la puedes mandar por Instagram. O sea, la, 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 ahora sí como que, como que sí saben bien su, este, este par, saben bien su chamba, porque lo que vemos en el Reino, su entrada, su, lo cómo, cómo imponen los personajes y lo que son atrás es totalmente... Pues así como que llama mucho mucho la atención en este tipo de, de superestrellas, ¿no? Porque hay luchadores que son así como que les molestan las entrevistas, que no les gusta que les tomen fotos, y otros como que agarran la, la onda de lo que, pues ahora sí, es un toma y daca, ¿no? La, la exposición que necesitan de prensa es muy importante. Yo creo que este Killer Cross en, en México aprovechó al máximo y hoy en día, ¿dónde está, no? Porque supo aprovechar las oportunidades que se dieron en México, en Estados Unidos, en Impact, en, en Lucha Underground, todo esto lo, lo está consumando. Llega una lesión que pues ahora sí todavía no se, se ha dado un parte oficial que va a pasar con, con él o con el campeonato.
2: Sí, que tal vez pudo afectar un poco la, la lucha estelar que se dio en, en TakeOver. Y eh, para terminar, pues creo que la, esa lucha de escaleras, en donde ay, a mí Damien Priest no me gusta mucho. Eh, lo que me ha tocado verlo, esa lucha con Finn Balor también fue aburridísima. Y pues no sé qué, qué venga en ese camino. Digo, muchos de los de los eh, lugares que ya conocemos en escaleras, ¿no? Lugares comunes con algunos eh, castigos que se dan con las escaleras. Pero pues bueno, se está confiando en, en el antiguo Punishment Martínez y ojalá que, que le vaya bien.
1: Yo, yo también no me gustó como que era el, el resultado de la lucha, pero no desentonó, ¿no? Este este encuentro. También al principio como que hay otro, otro duelo de escala, porque aparte cuando meten tanta gente, como que ya luego no sabes qué puede pasar, en este no fue el caso, así como que no desentonó. ¿Y qué clasificación le darían a todo el evento? O sea, para, ¿estuvo a la altura de, de todos los takeover que hemos visto? ¿O, o, 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 toda, o por lo menos cumplió con lo que, con lo que estaba en el papel? Yo lo podría cumplidor. ¿Cumplidor? ¿Del 1 al 10? ¡Ay! 7 no sé si o un 8. Yo también le pondría un 8 a Polo Pues digo
3: que no no vi todo, ahí pues... O de lo que... Dejo por
1: de, ustedes. Del, okay sí, lo,
3: No, pues de lo que vi como un 7, la verdad, porque sí, te digo, lo que alcancé a ver, no, no 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 me agradó del todo, hubo sus momentos, y la estelar, no, 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 me latió la neta.
4: Joaquín. Sí, bueno, lo comentaba al principio de, de, de que se empezó a tocar el tema... A mi gusto no ha habido un NXT que haya sido así tan decepcionante, eh, pero sí me quedo con la parte de un 8, porque y mi lucha favorita la de en valor. Vaya forma de abrir el evento, muy buena.
1: Bueno, si ya te echaste el pre-show, pues esa sería la, la, la segunda, pero tienes toda la, toda la razón, mi estimado. Uh -huh. Cambiando de, ahora sí, de, de, de evento, SummerSlam, ¿qué sensaciones les dejó el evento más caliente del verano? Guillén. Yo no lo
2: pude ver completo, me di a la tarea de, de ver, porque estaba trabajando en cuestiones que ya verán, eh, a través de Más Lucha, pero me di a la tarea de ver la lucha de Dominic contra...
1: Vamos a centrarnos en ese evento, si quieres.
2: Eh, bien, se vio bien. No sé, y, y me puse a pensar esto ayer, no sé si sea la primera lucha que, que tuviera Dominic, por lo menos la primera que, que vemos todo el mundo, pero creo que lo hizo bien. Hay algunas cosas que creo que hay que mejorar. Y lo comentaba la vez pasada que estuve contigo, Pep, y contigo, Joaquín. Era una persona que lo podía llevar durante toda la lucha y esa persona tenía que ser Seth Rollins. Y creo que, creo que lo hicieron bien. A mí me gustó el, el debut. Ya en, la, en el Raw, al, al siguiente día, lo vi haciendo cosas básicas de, de lucha libre que creo que le faltará mejorar el cuerpo, le hace falta mejorar a, a Dominic, todavía lo vemos mucho más delgado, a diferencia de, de una superestrella de WWE como lo es Seth Rollins, pero me gustó. Creo que todo lo que hicieron, lo hicieron bien en esa lucha, y gracias a eso, lució muy bien en su debut Dominic Mystery
1: No, además lo interesante, ¿no? De que es su, es su primera lucha, su debut profesional, hace 15 años, ¿no? Él tuvo una participación en... En SummerSlam, ¿no? donde, donde Rey Mysterio y Eddie se juegan su. su. su custodia, su padre para estar. Y hace 18 años Rey Mysterio debutaba en, en un, un pay-per-view de WWE, precisamente en SummerSlam, ante Corán en, en un duelazo que precisamente se lleva el, el Euroolímpico.
4: Sí, y en cuanto. Eh, en, sí se notó, y digo, creo que es normal. En un principio sí se veía su expresión de traía una adrenalina muy cañona entre nerviosismo y demás. Fíjate el nervio de Sí, claro. debutando. Con con un gran personaje en los últimos años para la empresa como lo es Rollins en uno de los, magno, de los más eh, de los eventos más grandes de la empresa en el año, en fin, un eh, un escenario Totalmente redondo, todavía faltaba, pasaba faltaba, creo, ese, el, el, la presencia de público en, en la arena, no, no de, de forma virtual, de forma presencial. Eh, creo que ante ese nerviosismo me dio la impresión de que Seth fue como que dijo, a ver, pues vente, vamos a, entra en confianza. Y lo llevó de la mano. Sí, entra en confianza, vamos a hacer estos movimientos, lo clásico, lo que muchos critican, pero que aquí se vio la, la toma de árbitro, algunos movimientos, pues quizá para despertar esa confianza de vamos a hacer un buen trabajo, y, y sí, co coincido con, con Guillén, eh, eh, Seth Rollins creo que fue el adecuado para, para el debut de Dominic. Incluso
1: eh, vimos la plancha estilo Zapito, ¿no? Es, uh -huh, es, es llamativo sí. de que se atreva a hacer esos movimientos. Luego Los los vuelos afuera, de, bueno, desde el esquinero, ¿no? Que se es hace la comparación de los cómo los hacía su papá en, en la etapa de WCW. Incluso se hizo una comparación de un cartel, un famoso cartel que había de Monday Nitro con ese movimiento, ¿no? De que se está viendo que, que quiere adecuarse al estilo de su padre. Que Yo creo que el error más grande que pueda tener tanto WWE como Dominic es igualar a su padre. ¿Por qué? Porque se va a meter presión... De a gratis. Fue lo que le pasó a esta Sol Guerrero cuando estaba en su etapa de Raquel Díaz en Florida Champion Wrestling, de que exactamente la empresa le exigió que fuera como Eddie Guerrero, pero ella dice, quieren que sea una Guerrero, pero no me dan el apellido desde de un inicio. Tengo que ser Raquel Díaz. Sí, fue la, fue, fue la campeona de las divas de, de Florida, lo que tú quieras pero ella solita se metió más presión y aparte de excepción de que la propia empresa no confió en ella desde un principio. Caso contrario con, con Dominic, y bien lo, lo, tú lo dijiste la, desde la vez pasada que estuviste con nosotros. Si él lo estuviera listo no le hubieran dado esta oportunidad, ¿no? Y sobre todo en un paper tan importante para la empresa como lo es Somersa ¿no?
4: Sí, totalmente. Sí. Y con, ya, perdón para, para darle la, la palabra a Apolo. Eh, también, pues sí quiero comentar eso, compartir. La verdad, quien pensaba que ver una lucha clásica de cinco estrellas, pues de verdad está totalmente, es nada más para, para para joder ¿no? el producto y para estar presionando de una manera absurda la iniciante carrera de Dominic, que también yo lo he dicho y lo sostengo a título personal, debió de haber estado primero en, en NXT antes de, de estar en Raw, pero creo que lo han sabido llevar bien. En concreto, creo que esta historia con Seth Rollins se, al final resultó ser, lo mejor quizá para él. Sí, digo, eh, creo que lució bastante bien Dominic este,
3: dentro de todo lo que se pudo eh, ver, eh, tal vez pues no fue así una lucha muy este, muy ágil por, por precisamente las estipulaciones pero realmente creo que Dominic sí demostró que sí tiene, sí tiene con qué, ¿no? Eh, lo que sí estoy de acuerdo, como lo dice Joaco, es que debería de haber estado en NXT, digo, hasta incluso el Charlotte, este, que empezó, que es hija de Eric Flair, estuvo ahí un buen tiempo. Y creo que creo que eso es algo que, que, que deberían, de, tal vez, de, de replantearse, ¿no? Terminando esta rivalidad con Seth Rollins, que regrese, ¿no? Porque no puede, no creo que sea buena idea que se mantenga en el elenco principal así. Eh, tiene que irse adaptando mucho. Eh, dio un, una buena probada, ¿no? Pero siento que todavía le falta pero pues bueno creo que vamos a ver algo importante de él en, en, en un futuro mientras no mientras lo suelten y lo dejen ser él también porque como ya dijeron no si lo siguen presionando eh, para que sea otro rey misterio pues la verdad no creo que vaya a hacerlo por si empezar por el, por el tamaño no y aparte que está cargando con un legado muy muy pesado pero creo que Dominic sí puede llegar a, a, a dar buenos combates a
1: dar buenas historias Creo que sí puede llegar lejos en WWE, pero todavía le falta. Además, algo que va a llamar mucho la atención es de que ya se ya se informó, o por lo menos no, bueno, oficialmente por, por parte de WWE, ¿no? Pero de que Dominic dejaría el personaje de Dominic Misterio para ya entrar de lleno al de Prince Misterio y, y ser un, un luchador enmascarado, ¿no? También eso va a llamar mucho, mucho la atención y creo yo que es un poquito más de presión. Lo menciona Apolo, lo menciona Joaquín lo adecuado sería mandarlo después de ya tener su debut. Ya tuviste tu debut, ya estuviste incluso en Raw, ya tenés una lucha oficial en Raw también, pero irte un poquito a foguear a NXT, ¿no? O sea, como que ya vimos que tienes micrófono, ya vimos que tienes manejo de cámara, pero la acción en el ring sigue siendo, pues, muy diferente. También conocemos perfectamente quiénes han sido los maestros de Dominic, ¿no? O sea, su propio padre, Conan, este Lance Strom, grandes nombres, ¿no? Dentro de la, de la industria. Pero también va a ser, lo vimos también en Monday Night Raw, ¿no? De que el primer encuentro junto, junto a su padre, y que también vaya año que ha tenido de Rey Misterio, ¿no? Hasta <risa> terminó descalabrado este Monday Night Raw. Ya lo aventaron, ya lo arcó esta china este, Hitler, este ya, ya lo, lo dejaron tuerto ahora si, si creen que, que hemos tenido y, un y mal lo año, de
4: retribution no de
1: para terminar si creen que han tenido un mal año primero vean el año de Rey Misterio y luego pueden pensar que no ha sido tan malo mal eso y aparte esto no de que porque si está teniendo una revancha una especie de sí de revancha en Monday Night Raw la intervención yo creo que inoportuna o innecesaria de retribution o sea como que también cortó mucho el, el programa porque el programa iba como que bien no sé no sé si lo pudieron ver este 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 Lunes Raw. Iba bastante bien y como que desentonó esa, esa intervención, porque el combate iba bien, precisamente pudimos ver más de como que de las bases de Dominic, vimos más la toma de referee, el intercambio de llaves con Seth Rollins y el final pésimo, ¿no? Porque aparte te pones a pensar el duelo está empezando 10 minutos antes que acabe el programa. ¿Qué duración podía tener? Exactamente, pasó esta.
2: Y menos tiempo con lo que pasó con Retribution, pues
1: el, en sí creo Entonces, que el duelo cierto, duró, muy cortito. contando entradas, sin contar entradas, cuatro minutos. O sea, ponle dos, de, de dos minutos cada, cada entrada, el intercambio de, o de, pues, sea, si, un poco de llaveo que pudimos ver, y la, la intervención, y luego que el Rey Misterio termina descalabrado. Pero algo que llamó mucho la atención en el duelo de Stormland, que fue un duelo lleno de dramatismo, ¿no? porque regresa a la pantalla esta Angie Gutiérrez, dígase la esposa de Rey Misterio y madre de Dominic, que siempre le pone como que ese sabor de dramatismo a los encuentros de Rey Misterio, ¿no? Dando siempre la bendición, siempre con el, con el Jesús en la boca, y pues ahora sí, ves a tu, a, a tu hijo que lo están lo están golpeando, tu esposo está encadenado, o sea, como que todo, todo, todo fue drama total en este encuentro, en este debut para, para Dominic Misterio.
4: Pues sí, En, en términos eh, generales, ya en cuanto, okay, dejando un poquito de lado eh, específicamente lo de Dominic, en términos generales creo que SummerSlam no fue tan malo, y yo creo que se sí le daría un 7, y por el pero antes final, de entrar antes, antes de la, eh, la adelante. Okay. no
1: dejamos al lado a, 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 a los Garza. a Garza y...
4: Sí, y... a eso voy, creo que ya se... se firma El divorcio entre esta pareja, a mi parecer, por lo que también se ha dicho o lo que he compartido en, hace varias semanas en este y otros espacios, que Garza está superando mucho a... Andrade, en cuanto a carisma, en cuanto a auge con público, aunque a la gente de WWE le agrada un poco más el, este, sí, este carisma, este ángel, valga valga la expresión, que tiene Garza. Y Andrade, con, lo siento que poco a poco lo han ido separando un poquito después de ese gran campeón de NXT, de esa lucha cinco estrellas con Johnny Gargano. Creo que ha venido a menos ya en el elenco estelar de Raw, y creo que, pues creo que hasta les convendría a ambos que eh, seguir su cara en solitario porque a Garza le ve un potencial muchísimo más, más cañona en, en la empresa que, que Andrade que se ha quedado un poquito en el olvido
1: Apolo, ¿sí crees que este ya sea como que el divorcio, como lo menciona Joaquín de Andrade y Garza y aprovechando que esta Celina ya está teniendo acción en solitario?
3: pues Podría ser, y pero pues ya veríamos rotos dos equipos con mexicanos, ¿no? este De hecho fue un fin de semana muy malo para los mexicanos, ¿no? Todos Bastante. con oportunidades, con cosas buenas y a todos les fue como en feria, ¿no? Incluso a Legado Fantasma según ya estaban cerca, ¿no? De conseguir el título, la oportunidad por los campeonatos de pareja y también se los... Se los despacharon,
1: todos todo el mundo perdió. Aprovechando que mencionas lo del de legado de fantasma, todos nos íbamos, ¿no? De que ellos iban a ser los retadores de, de Imperium, pero este 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 Fandango y Tyler ya habían sido retadores. ¿Para qué les vuelves a dar la...? Incluso la última defensa de Imperium fue ante ellos. ¿Para qué les vuelves a dar a otra? Desde ahí te digo que son... Si estás muy al pendiente de las historias o de las rivalidades, es qué onda con, con esto. Lo menciona Apolo, pésimo fin de semana para para los mexicanos latinos en en WWE y aparte como que es histórico, ¿no? desde WCW, eh, la Latino World cómo acabó, ¿no? fue un concepto que llamó mucho la atención en su momento y terminó todos, todos por cada quien por su por su cuenta, todos se traicionaron entre todos. sí, y, y ahorita pues a ver qué, qué pasa, ¿no? yo, a mí me gusta la
3: pareja de Andrade y Garza, pero sí creo que sí desentonan un poco como como bien dices este Garza trae un personaje eh, pues que se le ha fa se le ha facilitado mucho en Estados Unidos no digo lo trae desde aquí prácticamente es el mismo personaje que trae desde aquí eh, y que incluso el mismo personaje que, que presenta en redes sociales no que incluso termina peleándose con con aficionados por hasta fuera. hasta con medios de comunicación se ha peleado hasta con medios sí 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 eh, pero bueno ese ya es otro tema sí, es otro pero tema. sí este Tal vez este sí sea el momento de, de separarlos. El, el problema va a ser que si, si se separan, ¿qué, ¿qué va a pasar con cada uno, no? Ahorita se pues, estaban poniendo mucho en, el, eh, en la división de parejas, porque tampoco hay, es que haya tantas parejas en este instante. Eh, pero si se van eh, cada uno por su lado, eh, yo no yo, yo no, no sé qué, qué pueda suceder con ellos, ¿no? Creo que Andrade puede bajar si le quitan a Celina Vega, eh, tiene, tiene cualidades, tiene muchísimas este cosas sobre el ring, pero igual, ¿no? El personaje no, no ha terminado de cuajar. Yo esperaría que tal vez aguantaran un poco más y tal vez sí verlos como campeones de parejas Eso me gustaría mucho, la verdad.
1: Y una tradición ya como campeones de parejas sería más adecuado, ¿no?
3: Tal vez, exactamente.
1: ¿Qué fue lo que pasó con Eddie y, y Rey Misterio? Siendo campeones hay un, ya un celo profesional, rompen, y ya se dieron las grandes historias que que todos conocemos. Así es. Guillén, ¿qué opinas al respecto? O sea, si ¿sí ya estamos viendo que cada quien por su lado, o por lo menos este par de mexicanos seguirán un poquito más unidos en, en Monday Night Raw. Es que llevan mucho tiempo anunciando que se van a separar. Pues desde, incluso, ¿no? Con la bronca que hubo con cuando este, este Terry todavía estaba, era, sí. era parte del equipo, ya se veía las fricciones. Porque es, es algo que llama la atención de que una semana se pelean. se pelean, se dicen de todo en redes sociales, la siguiente semana son el equipo a vencer. Y así, ya llevamos un mes con esto o más con con el toma y daca entre Garza y Andrade. Sí, y creo que si la gente, pues si ya se lo anunciaste a la
2: gente, el esperar mucho más tiempo, pues ya no va a ser alguna sorpresa que, que pase esto. Eso es, es tal vez el peligro que, que se puede tener con una rivalidad entre ellos dos.
1: Además, hay química eh, ante los rivales que son los Street Profit, pero como que ya está cansando, ¿no? Esta, esta mm. rivalidad. Además, como que este reinado de Street Profit como que no no, no me ha Por lo menos a mí no me ha gustado. Eh, aparte, esto de que involucran, pues, así, terceros, esta chica, ¿no? Que salía en un programa, un reality show en Estados Unidos con Garza, que ahora entra, este Ivar entra y que se la lleva con una, le regala una, una pierna de, de, de pavo y se la lleva, distrae a, a Garza, así como que siempre es una distracción muy tonta la que hace perder a, a los mexicanos. Ya parece como Don Gato, ¿no? De que cuando ya se va a hacer rico hace una tontería y todo se va al, al carajo.
4: Sí, para pronto es una relación tóxica que tienen Garza y Andrade.
3: Bueno, también recuerden que cuando se separó de Shield, todos decían que se iba a separar desde hace tiempo. Que Dean Ambrose era el que iba a dar la espalda. Y estuvieron así un buen rato hasta que finalmente se rompió. Entonces puede ser algo pues similar
1: en su debida este, magnitud, ¿no? Ah, no, claro. Pero no, no tienen el mismo peso que The Shield tenía, ¿no? no, no, Shield no eran claro estelaristas. No. Y aquí, pues ahora sí queremos... Lamentablemente siguen siendo mid-cars en, en WWE. De lo que pudimos ver, o lo que, lo que pudieron ver ustedes de, de SummerSlam, ¿qué clasificación le darían a, a este evento.
2: Bueno, se olvidó decir el regreso de Roman
1: Reigns. Ah, también lo más...
2: Y otros comentarios. Que ojalá sí lo sepan aprovechar.
1: ¿Cuál? Perdón. ¿No te
2: otro sentí? reinado de Finn. Híjole, ahora sí. Pues lo,
4: eh, lo dudo ahí eh, ya con, con, con el regreso de, de Roman Reigns, que ah, lo dudo ahí, eh, yo creo que va a ser efímero, no es porque me agrada obviamente el, ni el personaje, ni nada que tenga que ver con Roman Reigns me agrada pero creo que le van a dar el título Te lo en pongo su, así, este Joaquín, en ¿qué
1: prefieres? ¿Otro pay-per-view con este Strowman y, y Wyatt como estelaristas? Pues o ya van una... a ser los
4: estelares sí, ya, es, ya, ya es
1: una triple amenaza hijo ya, cambia, ya el papel cambia porque <ríe> vemos que lo ahogan lo matan en Stream Rules aparece de la magia como si nada este efímero combate que vimos en, en, en SummerSlam, yo creo que por lo menos fue un cierre bastante interesante, un cierre al mero estilo de WWE, porque al principio así como que sí manejaban las cámaras, no de quienes rápidamente lo enfocan, ah, pues este, Roman Reigns. Así, y aparte, va, va a ser la. llama mucho la atención de que la propia empresa, como que no, al, al principio de esta pandemia, no estaba contento con, con Roman Reigns, porque precisamente el, yo no quiero luchar. Por mi salud, chalala, chalala, aunque lo veíamos en redes sociales haciéndose tatuajes, que yo digo, ir, un, un, ir a un estudio de tatuajes no ha de ser muy, muy cosa más seguro en estos tiempos, pero bueno, esos son otros, otros temas. Pero con todos estos regresos, cambios de, de campeonato, de flexiones, todo esto, ¿qué clasificación le darías a, a este evento, mi estimado Guillén?
2: Híjole, pues yo no vi mucho. Eh... No sé bien qué calificación le, le podría dar, sé los resultados, sé lo que pasó, pero no podría emitir un, un resultado. Porque la única lucha que vi fue la de Cierto. la de Rey Mysterio pero, contra
4: Dominic.
1: Dominic, tú, Joaquín,
4: tú que sí te la aventaste entero. Sí. Que... Un 7, no no soy... siete, ¿verdad? 7, siete, sí, porque. Eh, tío, después. Bueno, también la ¿Cumplido? cuestión de, lo de, de, lo, de lo de Mandy Rose y Sonia Deville ya había llamado la atención porque ah, era pues, originalmente. Pues, me llamó la atención porque originalmente era un cabellera contra cabellera, lo cambiaron de último momento y esto tiene que ver con la situación de Sonia que días antes había eh, sufrido un intento de secuestro, entonces Perfecto. por eso la, la, la separan para que pueda ella atender, quizá o que sí que, lleva, o que cumpla todo el proceso de entre las audiencias y vaya. Sí, que no quería que que estar
1: calva durante
4: la audiencia, no sé cómo que. Sí, entonces. Eh, por eso eh, es justificable aunque sí. si hubiera sido más interesante ver a una de las dos sin cabello no y, y vuelvo a lo mismo lo del final de, de Roman Reigns eh, sin comentarios a, respecto a eso, lo de McIntyre y Randy Orton pues creo que no lo estaban haciendo tan mal, el final no me gustó de una movida tan sencilla para todo lo que se hubo fabricado sí, la verdad es que creo que ni sí sorpresivo pero creo que no le quedaba ningún por el estilo que manejan los dos creo que eh, fue poco creíble ese final aparte para la duración ¿no?
1: exactamente du, duró mu, duró bastante este encuentro para que fue de, de repente de ya y así acaba
4: mm. yo como
1: que no no entendí
3: Apolo pues a mí me me latió en sí el evento no sí sé si se me se me hace que estuvo bien ese fue yo le pondría un 88.5 la, este, por ejemplo, la, la, la lucha de Asuka contra Sasha me pareció bastante buena. contra Beli no me lató tanto, estuvo más o menos. Lo de Dominic estuvo, estuvo bastante bien. Yo no esperaba hablar mucho de Dominic. Demostró que pese al tonelaje, el peso puede hacer muchas cosas que incluso se pueden eh, eh, comparar un poco con lo de su padre, lógicamente en su respectiva dimensión. Este... Lo de, de Finn pues me, me latió que, que ganara Aunque la aparición de Roman Reigns mmm, Igual, ¿no? no soy fan de Roman Reigns Pero la edad sí fue algo muy sorpresivo Yo no pensé que fuera a aparecer en ese instante
1: eh, Pues en general sí me sí me le gustó el evento La edad sí creo que estuvo bastante bien Yo para mí fue un evento pues disfrutable Fue aceptable lo que lo que pudimos ver Tú lo mencionas este Lo de Bailey como que así como que fue muy rápido, así como que una lucha mera, mera de relleno, porque se ve que le, lo, lo interesante iba a ser hasta lo de Sasha, lo de Mandy y Sonia, pues literalmente decepcionante, porque se, se crearon expectativas, ¿no? Por el duelo de cabelleras, luego se cambia la tripulación, pero bueno, fue un, para mí fue un evento, pues, disfrutable, y pues nada del otro mundo, yo yo le daría un 7-5, ya si quieren nos vemos Buena onda. Sí, digo, a, a comparación
4: de lo que nos fumamos en Steam Rules, fue, mejoraron bastante.
1: Deja Steam Rules, lo que vimos en Money in the Bank. Ah, sí. el Money in the Bank estuvo chido, la, la última...
4: Estuvo atractivo ese que parecía de esos <risa> Money Bank era de esos, eh, me recordé esos reality shows de, lo, lo de mencioné, los noventas, el, 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 programas de concursos de los Joaquín. noventas.
3: A me gustó, la verdad sí me divertí mucho con
1: sí. eso, eso. Eso lo que vimos de, de la lucha de, de dinero del dinero en el banco, esa sí me gustó, pero yo me refiero al evento, o sea, las demás luchas fueron así como que, vámonos rápido para que ustedes se diviertan viendo lo de lo del dinero en el banco, que fue lo, a ver, a ver, lo, chiste, lo rescatable. Y hablando de, de dinero de banco, Otis es que va a pasear el campeonato hasta que el maletín hasta que alguien se lo quite como le pasó con Mr. Under, bueno con Mr. Kennedy Kennedy, Kennedy uh, ¿no? a mí ya se me olvidó que lo tenía
4: es que yo creo que hasta lo más sano es es que digo, aquí tienes a los a los a potencias de SmackDown que ahora es Roman Reigns Strowman y The Finn pues no 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 cabe o sea no, no embona esa pieza ahí entre y
1: mucho menos lo vas a mandar a Rock así no lo vas a mandar contra Randy Orton o o Drew McIntyre no, no, más bien contra Drew que, que está pintando ¿no? que, que o, o se menciona también algo que se me olvidó mencionar rápidamente para lo de, de este Kevin Cross de que previamente al evento pues obviamente WWE hace mucha promoción de mercancía a través de redes sociales tuvo un error y puso a, a Kevin Cross con el campeonato borraron la la, la publicidad rápidamente, pero pues ya sabes que el internet no es como, es
4: como Es como tu Cruz Azul que en todas las finales ya tenían ahí la playa de campeón y se caen en la boca. Te
1: persinas con mi Cruz Azul, señor. <risa> eh, Ahora que, que viene a México. Hace, hace frío en la cima, me perdonas.
3: Al rato se caen.
1: Ok, no, sí, ustedes en el casa.
3: <risa> a <risa> nosotros siempre estamos abajo, no hay bronca.
1: Ah, ya están en ya, 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 ya en diciembre si estamos seguimos aquí en, lo, en, lo, en los podcasts pues ya se, veremos quién quién las de carrilla quién que yo creo que ustedes para mí, pero a ver qué a ver qué pasa si sí, ya sabes, sí, ya
4: sabes oh, cómo deja, deja, esto.
1: déjale spoilers por eso por eso no me gusta por eso ya lo había dicho no me gustan los spoilers
2: van a llegar ya al campeonato ya ya van a estar ya en la final y los van a desafiliar
4: ¡pum!
1: <risa>
4: ¡Bum!
1: Mira, te lo pongo yeah. así, sería una lucha de escaleras, Cruzul a punto de bajar al campeonato y alguien llega y los empuja. Y, se... y
4: llega, un, llega un Otis. Llega un Otis. <risa> y llega no
3: le... a la Procuraduría y desafiliados, órale.
1: Va, va a ser Vile Álvarez el que nos va a tirar de la escalera, van a ver.
3: <risa>
1: va a ser, ser tradición interna. Pero mis estimados, llegamos al final de este programa. ¿Qué? Ahora sí que, ¿qué análisis de todo lo que hablamos nos dejó este este programa? Comenzamos contigo, Apolo.
3: Pues bueno, se nos viene eh, esperar los los este los luchadores que van a anunciar el Consejo Mundial de Lucha Libre para que se pueda votar. Eh, creo que ya es en estas semanas, este, en estas semanas, si mal no recuerdo, no creo que esta misma, igualmente, yo creo que hoy mismo lo sueltan en, en CMLL Informa, y pues hay que, hay que esperar ahí eso para empezar a votar. WWE, pues tiene que mejorar ese tema del, del Thunderdome Y pues Payback ya viene, viene el domingo, este, luego, el domingo. luego. Y pues vamos a ver qué, qué, qué es lo que nos traen. Creo que hay bastante información, pese a que estuvo mucho tiempo parada la lucha libre y eh, cada vez empieza a salir más. Y hay muchísimo más que, que pues, se podía platicar, ¿no? Ya el regreso de la, de la lucha libre en el Estado de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, creo que hay. Hay bastantes temas eh, y qué bueno, ¿no? Que estamos viendo otra vez eh, Lucha Libre, que hay temas que, que, que comentar, que haya actividad, eh, tanto fuera como dentro. Y pues qué bueno, ¿no? Y muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
1: Y aprovechando, ¿no? A ver si nos, nos acompañas la próxima semana, ahora sí, para hacer otro análisis de, de Payback, a ver qué nos ofrece WWE este fin de semana. Ah, es que no sé, no, no
3: sé si pueda verlo, la verdad. Ahora sí. Pero
1: pues igual, si sí, sí lo veo con todo gusto, aquí en Do. Perfecto. Guillén, ¿qué sensaciones y opiniones te dejó esta edición de Lucha del Weekly en Español?
2: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre que me inviten y que podamos estar platicando es un, es un gusto estar en contacto con, con ustedes. Eh, pues sí, creo que interesante lo que pueda venir con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo haría una invitación a que con la prensa se sea unido el Consejo Mundial de Lucha Libre eh, que es una buena manera para, para hacer la comunicación porque la semana pasada que se tuvieron las entrevistas se da a conocer algo completamente diferente de lo que estábamos preguntando en las entrevistas los medios, entonces yo haré una invitación a que manejáramos la misma información para poder trabajar en pro de los eventos que, que vienen y estaremos esperando quiénes van a ser los retadores ojalá que se pudiera dar algo sorpresivo para, para el aniversario, alguien que de verdad merezca esa oportunidad de estar en el aniversario que los tengamos en esas ternas y pues nos gustaría mucho el, el, las votaciones por, por ese camino, viene inmediatamente un pago por evento o un evento especial de WWE y yo creo que pues es eh, trabajar una semana con otra y estar preparados porque viene otro evento así, no sé qué tan bueno sea que, que se ha pegado o no pero pues estaremos esperando esto y ver cómo continúan esas rivalidades, esa lucha de campeonato, cómo siguen trabajando a Roman Reigns. Me parece un punto importante lo que dice Apolo, el regreso del público a las arenas, quiénes los han hecho bien, quién lo ha hecho mal con, con los protocolos, a esperar lo que venga el evento de DTU, que creo que ellos quieren mostrar que, que pueden venir cosas interesantes ahora en, en, en una etapa en donde no está el último guerrero y mostrar a un doctor Wagner Jr. que seguramente llegará con su familia a a DTU, y eh, pues creo que hay mucho que platicar. Ya se empiezan a abrir cosas dentro de la lucha libre y hay mucho que platicar en, en próximos días y siempre va a ser muy interesante que, que se tenga una actividad eh, de un deporte que, que nos tiene aquí platicando de, de ello y la invitación para que visiten todas las redes sociales y todo lo que tenemos a través de Más Lucha, porque hay... Hay también información que se está subiendo por muchos medios y que, que todos estamos trabajando en pro de, de llevarles la mejor información a, a todos ustedes.
1: Es correcto también, Apolo, ¿no? Invitada a la gente que visite también Superluchas. Ahí tus, claro, así, tus claro, resúmenes, así, ahí. noticias que, te, que nos traes también. Claro, todo el equipo de Superluchas trabajando y
3: pues en particular, ¿no? <ríe> que la gente visite más, este, más lucha y Superluchas.
1: Y también luchacentral.com, ¿por lucha no? porque
3: claro, también lo,
4: ya lo claro. habíamos
1: platicado, ¿no, Guillén? De que hay, hay que hay que sumar todos, ¿no? Porque así esto no es de, de atacarnos, esto no es de que a ver quién, quién se lleva la nota, ¿no? Yo, lo, lo importante es sumar y sobre todo apoyar a la, a la lucha libre y la lucha libre mexicana y, ¿por qué no? La lucha libre independiente aquí en
2: he pensado siempre he pensado eso. Lo, lo importante es sumar y mientras más personas sumen, hacemos más fuerza a un deporte que en muchas ocasiones lo necesita.
1: Sobre todo un deporte que se ve golpeado por las envidias, por Uf, o sea, así la mala leche. Eso es el pan de todos los días, ¿no? Lo comentábamos a los que hacen antes. Daño, a los que no hacen daño. No, lo hombre. comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? De que no, por una nota ya se tira veneno, pero bueno, esa será nota Joaquín, ¿qué sensaciones, opiniones o reclamos te dejo a este programa?
4: Pues. Primero que nada agradecer, de, insistí, insistir en el tema de, como se mencionó en al el, el principio, fue la verdad hoy, creo que una mesa de lujo con, con Apolo, con José Manuel, desde luego contigo Pep, eh, es de verdad un placer siempre de, eh, debatir de este hermoso deporte, deporte espectáculo con gente de muchísima más experiencia y que a título personal siempre voy aprendiendo más de, de todos ustedes. Eh, en cuanto a la información que se tocó, a los temas que se tocaron, pues sí, ojalá que, bueno, cuando la gente tenga el derecho de o tenga la oportunidad de ya decidir eh, quiénes serán los retadores para la función de Noche de Campeones del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues que tomen una sabia decisión que ahora sí tienen en sus manos de hacer el, el, el aniversario a su gusto y no andar echándole la culpa a la gente de programación. Ahora sí tienen esa oportunidad, y ojalá que la sepan aprovechar bien. Payback se me hace un evento innecesario, pero, pero chambe, Concuerdo. chambe, tenemos que estar ahí. Es innecesario, pero ahí estaremos también para darle la, la cobertura. Y es un fin de semana que viene de muchísima actividad en la lucha libre, en Aucalpan en la López Mateos, con DTU, en fin, qué bueno que... Que tengamos todavía cada vez más, más elementos, más funciones de lucha libre, y pues aquí estamos al orden para para poder hablar de este, de estos temas y de los que vayan surgiendo con el paso de las horas y aprovechando también el comercial, todos los miércoles a través de la página de Facebook de Contacto Informativo tenemos plática con los, eh, con elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre. En esta ocasión toca el turno a una de las campeonas, a Metálica así es que ahí está la invitación en punto de las 10 de la noche, los miércoles. Ahí los espero y pues muchísimas gracias Pep y a la gente de Lucha Central por esta oportunidad.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Tú lo mencionas, ¿no? los afinados del Consejo Mundial tienen la oportunidad de, pues ahora sí, influir en qué, en qué van a ver para aniversario. Ya lo decía el tío Ben en Spider-Man, ¿no? Un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mm -hmm. Y pues así como tú mencionas, visiten tu, tu medio, el de contacto informativo, visiten Más Lucha, visiten superluchas.com. La verdad muchas gracias por acompañarnos amigos yo yo agradezco su presencia y la verdad tener a, a Polo, tener a Guillén a estas voces autorizadas de la lucha libre de este de este calibre pues para mí es muy importante y sobre todo para ahora así como lo menciono no nutrir más nuestros nuestros debates sobre todo algo que nos encanta que es la lucha libre no bien lo dice Casandro Benita lucha libre nunca nunca te acabes pero antes de retirarnos amigos los invito a visitar la página lucha guión donde podrán adquirir los o sea, los cubrebocas oficiales de sus Muchachos favoritos, recordemos que la pandemia del COVID no ha terminado, no hay que bajar los, lo así, la, los, las defensas, los, los brazos, hay que estar pendientes de esta y hay que estar seguros. Y en esta página pueden adquirir los cubrebocas de, pues, de Pentagón, de, de Fénix, de Hijo del Santo, Blue Demon, Bandido, Hayabusa, Dragon Lee, entre muchos otros, sobre todo las superestrellas de Pro Western Revolution. Les recuerdo que estos cubrebocas son hechos aquí en México y son para ayudar sobre todo a pues, mantener la academia de entrenamiento de Pro Western Revolution. Hay que ayudar a estos luchadores que se han visto afectados en California por esta pandemia. Es un producto oficial bajo licencia de Pro Western Revolution, como lo mencionó, junto a Mac Republic. Así que si quieren, amigos, ahí les invito a que también visiten, adquiéranlos. Están un poquito elevados, pero pues vale la pena. Oh. Es, una, es una buena inversión, la verdad. la verdad Están, están, muy, están muy, muy bien hechos, la verdad. No son como los que venden afuera del... Del metro, que literalmente es como una licra. O luego, ¿no han visto unos de esponja? Así que literalmente, <risa> más, no. más recortan las máscaras, creo yo. ¿Y, ¿Y ya las ponen abajo? Uh -huh, ya los ponen como cubrebocas.
2: No, están, están buenos y sobre todo, Gabe Ramírez es un buen amigo. Exactamente. Con esto es como quiere seguir con una academia que ha dado grandes triunfos. Última de las figuras que ha salido, Jungle Boy. Estuvo mucho tiempo en Pro Wrestling Revolution. Entonces, eh, es una muy buena causa este apoyo con, con Lucha Masks. Una de sus máscaras apareció en la NASCAR con un piloto mexicano, con la, con el cubrebocas de Blue Demon Jr. Es correcto. Entonces, eh, es un gran trabajo. Es un trabajo
1: artesanal mexicano Incluso de mascarilla. Te comento, Guillén, que los referees de WWE los utilizan antes de entrar al ring. Cuando están esperando su entrada han adquirido muchos referees y sobre todo también luchadores, han adquirido algunos cubrebocas de, de lucha más. Obviamente pues no nos pueden hacer el comercialote en pantalla, pero pues agradece que a, se han adquirido muchos de estos cubrebocas, los cuales han tenido mucha mucha demanda. También nuevamente los invito a que escuchen toda la programación de luchas Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa Hermano la Mesa de los Márgaros, donde podemos también escuchar muchas intervenciones del Buen Apolo. Te hemos, te hemos escuchado a ti, Guille, Bueno, te hemos visto también porque el programa es en video pues no se pierdan, ¿no? Porque el programa pasado estuvo bueno, estuvo lleno de amargura. Uy, este que
3: viene.
1: Ah, el de hoy, el, el número 20 va a estar, va a Allá estar bueno. también. Así que no se lo pierdan, amigos, este este miércoles. Lo podrán ver a través de, de, del Facebook de los mesa de los margaros y si no, ya lo enco podrán encontrar el fin de semana a través de, de las plataformas de, de luchacental.com. Recuerden que pueden encontrarlos a través de Spotify, eh, iTunes, Speaker, el canal oficial en YouTube, y también los invito a visitar luchistral.com para encontrar las últimas noticias relacionadas al mundo luchístico. Y los pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram como Lucha Central. Y, y pues por nosotros será todo. Pero Guillén, nos puedes hacer el honor de cerrar este, este programa con tu ya característico grito de batalla.
2: Gracias y les agradecemos Pep Carrera, Joaquín Valencia, Apolo Valdés y José Manuel Guillén. Y recuerde que si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Gracias a Lucha Central Weekly.
1: Muchas gracias, nos escuchamos hasta la próxima.